0: Philosophisch-Psychologische
1: Podcast.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von Fipsi, dem Philosophisch-Psychologischen Podcast. Es ist heute die 105. Episode, die wir aufzeichnen. Und es ist insofern sehr schön, dass wir jetzt auch schon nach der 100 wenn man aufrunden darf, auf die nächste Zehnerziffer äh, zuschreiten. Das macht Mut und Freude, weiterzumachen. Und in diesem Zusammenhang bin ich sehr froh, wie immer meinen Freund und Co-Host Alexander Wendt hier mit an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Grüß dich, Alexander.
2: Lieber Hannes, ich grüße
0: auch dich. Ich hatte einen turbulenten
2: Vormittag, in dem mich das Leben ganz in Anspruch genommen hat und freue mich jetzt hier gewissermaßen ins Trockene, in die Hallen des Geistes im Internet einkehren zu können, um heute zu dritt ein Gespräch führen zu dürfen. Und ich begrüße an unserer Seite Karl Leidelmeier. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Ich begrüße euch beide herzlichst und möchte mich auch für diese Einladung bedanken. Und ich freue mich schon auf unser Gespräch.
0: Ja, die Freude und der Dank sind ganz auf unserer Seite. Es ist ja so dass wir Ihnen hier verbunden sind, dass Sie sich als unser Ehrengast auch hier die Zeit nehmen, bei uns aufzutreten, wenn man so will, und hier mit uns zu diskutieren. Und ganz in fipsi üblicher Manier haben wir das Ganze so hand, dass ich ein paar Worte nun sage zu Ihrer Vita und wir dann in das Impulsreferat übergehen. Und ich dachte mir, dass es dem Anlass angemessen ist, hier mit einer kleinen persönlichen Anekdote zu beginnen. Denn ähm, Sie, Herr Leidelmeier, äh, kenne ich ja schon seit dem Studium, und zwar seit dem ersten Semester, da, Sie, ähm, da es ja da so war, dass Sie die Statistikvorlesungen am Innsbrucker Psychologischen äh, Seminar gehalten haben, dessen Vorstand, dessen Institutsleiter Sie in dieser Zeit auch waren und ich da sozusagen von Anfang an mit Ihrem Denken und Ihrer Ihre Diskussionsart vertraut geworden bin. Das war jetzt aber bei mir auch so ein Fall, dass ich obwohl ich immer mathematikaffin war und dementsprechend von der Statistik nicht abgestreckt, wie vielleicht viele meiner Kommilitonen und äh, Kommilitoninnen, doch ähm, erst zu einem späteren Anlass dann wirklich auf sie aufmerksam geworden bin. Das war nämlich im Rahmen eines Gastvortrages, ich meine im Rahmen einer, einer Konferenz, in der ein äh, Kollege aus dem Ausland eine erfolgreiche Forschungsarbeit, einen Artikel vorgestellt hat und sie sich dann in der Diskussion zu Wort gemeldet haben und eine Frage zur multiplen Realisierbarkeit des Geistes gestellt haben. Und das war für mich das erste Mal, in dem ich wirklich begriffen habe, dass sie eben nicht nur Psychologe, sondern auch Philosoph sind und dass da eine wichtige inhaltliche Konvergenz auch zu meinem Interesse besteht und die Erinnerung an diesen Zwischenfall war schlussendlich auch der Grund, weshalb ähm, ich, äh, äh, ich mich bei Ihnen gemeldet habe und dieses, diese Einladung für den Podcast quasi äh, ausgesprochen habe. Das war etwas, das, ich, das mich so begleitet hat. Aber jetzt weg vom Anekdotischen und hin äh, quasi ganz zu Ihnen. Ähm, Professor Dr. Karl Leidelmeier hat äh, Philosophie und Psychologie an den Universitäten Innsbruck und Mainz studiert wurde dann zum Doktor der Philosophie an der Universität Innsbruck promoviert und hat sich 1990 an der Theologischen Fakultät in Salzburg mit einer Arbeit über Künstliche Intelligenz und Martin Heidegger habilitiert. Seine Forschungslaufbahn nimmt einen ungewöhnlichen Anfang, insofern Herr Leidelmeier, Beispielsweise als in der EDV-Abteilung der Tiroler Landesregierung, später dann aber eben auch als Softwareberater am EDV-Zentrum der Universität Innsbruck, wo er sich um Softwarestatistik und Datenbanksysteme gekümmert hat. Man darf also sagen, dass Herr Leilmeier hier einer der sogenannten Early Adopter war, was die Informatisierung auch der Infrastruktur anging, sowohl in Politik als auch in Wissenschaft. Ab 1983 war er dann Lehrbeauftragter an der Universität Innsbruck am Institut für Psychologie, Politologie und der Geisteswissenschaftlichen Fakultät an den Universitäten Salzburg und Innsbruck. Zwischen 1989 und 1994 hat er sich durch verschiedene Forschungstätigkeiten im Ausland verdient gemacht, insbesondere etwa... In Italien. Später dann, ab 93 wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung an den Universitäten Innsbruck, Klagenfurt und Wien im Fachbereich für Technik und Wissenschaftsforschung. Ab 1996 dann Universitätsassistent am Institut für Psychologie in Innsbruck. Ab 1997 Universitätsprofessor eben dort und von 2008 bis 2017 dann, wie schon gesagt, der Institutsleiter, ebenso in Innsbruck am Psychologischen Institut. Seine Arbeitsschwerpunkte umfassen mitunter die Erkenntnistheorie, die Technikforschung und die Methodenlehre, aber eben auch ähm, Cognitive Science und die Medienpsychologie und Medientheorie Im Allgemeinen zu seinen Publikationen, von denen ich selbstverständlich nur eine Auswahl benennen kann, zählen unter anderem äh, die folgenden Bücher, da nenne ich zunächst eine Monografie, ähm, die Habilitationsschrift nämlich, Künstliche Intelligenz und Heidegger über den Zwiespalt von Natur und Geist. Dann ganz aktuell von 2021 in Zusammenarbeit mit Eva Benninger-Huber, ebenso von, von Innsbruck und Wolfgang Weber, auch von dort, über das Institut für Psychologie an der Universität Innsbruck, ein Rückblick in dem Sammelband, äh in, dem, in, in, in der Ausgabe Psychologie in Österreich. Und das Letzte, das ich nennen möchte, ein Beitrag aus der Technischen Rundschau von 2002 mit dem Titel Die Intelligenz von Maschinen, die sicherlich schon einmal ein, ähm, ein Vorausblick über, für die Thesen sein kann, über die wir heute sprechen werden. Wir werden uns ja mit der ähm, sogenannten ähm, digitalen Revolution und ihrer Entwicklungsrichtung über die Geschichte hinweg befassen. Das heißt, im weitesten Sinn ein technikphilosophisches Thema anreißen. Das hat bei FIPS ja auch schon eine gewisse Tradition, insofern wir beispielsweise mit Davor Löffler, dem Berliner Technikphilosophen und Anthropologen, einige Aufnahmen hier durchgeführt haben. Und dementsprechend sind wir froh, diesen Diskurs jetzt hier in Kontinuität äh, fortzusetzen mit Ihnen. Und ich freue mich, dass Sie hier bei uns zu Gast sind und will jetzt nichts weiteres verraten, sondern Ihnen den Raum geben, um Ihre Thesen darzulegen.
1: Ja, Dankeschön für die freundlichen einführenden Worte. Äh, ich komme gleich zur Sache. Thema, wie schon angekündigt, die digitale... Revolution und ihre Folgen. Ich möchte dieses Thema in drei Teilen Ihnen präsentieren. Nämlich im ersten Teil möchte ich anhand eines Artikels, den ich aus verschiedenen Gründen, was ich auch noch zeigen werde, für besonders interessant halte, von Jos de Moule, der Artikel heißt The Informatization of the Worldview, äh, die verschiedenen Stadien der Technikentwicklung vorstellen, nämlich von der Werkzeugtechnik über die Maschinentechnik bis hin zur Informationstechnologie. Und äh, dann darauf aufbauend möchte ich Ihnen dann an teilweise ganz äh, basalen und einfachen äh, Teilen der... Informatik bzw. der Computertechnologie zeigen, wie es zu dieser äh, Entwicklung überhaupt kommen konnte äh, in der Informationstechnologie eben. Und äh, dann auch das dann in einem dritten Teil äh, möchte ich dann, wenn ich über die Folgen der äh, digitalen Revolution ja schon einiges gesagt habe, einen kurzen, eher spekulativen Ausblick anschließen. Das handelt, dabei handelt es sich eher um offene Fragen, äh, die, die mir auch selbst in der Fragestellung als solches vielleicht nicht ganz klar sind und wo ich pro bin, wenn ich sozusagen da auch von einem externen äh, Input äh, selbst äh, weitergeleitet werden könnte. So, fangen wir vielleicht mit dem ersten Teil an. Also nochmals äh, die technologische Entwicklung die äh, sich in eben diese drei Teile Werkzeugtechnik, äh, Maschinentechnik und Informationstechnologie ich aufspalten möchte. Äh, da Bei der Werkzeugtechnik zunächst, da handelt es sich, wenn wir äh, denken, an die erste Verwendung von Werkzeugen, beispielsweise einen Speer oder einem Holzstab, der äh, geworfen wird. Äh, bei einer solchen äh, Verwendung sind die Naturgesetze, die dabei ja auch ins Spiel kommen, also die Kraft, die benötigt wird, um einen, Spiel ans Ziel zu, um einen Speer ans Ziel zu bringen, sind diese Naturgesetze noch implizit im Werkzeuggebrauch in, äh, verankert äh, und sozusagen noch nicht explizit. Diese, äh, diese Explizitwerdung explizit der Naturgesetze kommt erst ins Spiel über das naturwissenschaftliche Denken der Neuzeit, bei denen dann die Naturgesetze eben aus ihrer rein situativen Tätigkeit herausgelöst werden und, und damit auch isoliert erst betrachtet werden können. Man kann als Schlagwort vielleicht sagen, Objektivierung der Naturgesetze. Werden jetzt diese Naturgesetze dann physikalisch realisiert? Nun, dann, und zwar im technischen Design einer Maschine, so entsteht die klassische Maschinentechnik. Das ist also die zweite Stufe der technologischen Entwicklung. Diese äh, zweite Stufe der technologischen Entwicklung wurde nun von äh, Joss de äh, so folgendermaßen charakterisiert, dass er meint, die klassische Maschine sei eine physikalische Verkörperung, der in ihr verarbeiteten Naturgesetze, nämlich genauer a physical representation of its design. Dazu ein kurzes Zitat von de uh, When we call the machine a physical representation of a design, then we mean that the machine embodies information with regard to the required combination of natural forces. It is thus not the case that the machine processes the information itself. The machine is not less, but neither is it more than a physical representation of its information. So, was heißt das? Was bedeutet das aber jetzt? Na, das kann man sich am Beispiel einer ganz simplen Dampfmaschine äh, anschaulich machen. Eine Dampfmaschine in einem Heizkessel wird als Wasserdampf erzeugt und wird jetzt dieser Dampf unter Druck gesetzt, so kann lässt sich die äh, in, äh, in dem Dampf enthaltene äh, Wärmenergie eben in Bewegungsenergie umsetzen. Also man kann beispielsweise eine Lokomotive äh, antreiben. Äh, wenn wir jetzt äh, diese Maschine genauer betrachten, so können wir beispielsweise das Wasser oder auch die Kohle zur die Verfeuerung verwendet wird, in dieser Maschine als Input bezeichnen. Die eigentlichen Verarbeitungsschritte sind sozusagen das Programm der Maschine und die erzeugte Bewegungsenergie ist dann eben der Output. Jetzt sind aber, und das ist jetzt der springende Punkt, die einzelnen Verarbeitungsschritte einer solchen Maschine exakt durch deren physikalischen Bauteile festgelegt. Das heißt, eine Dampfmaschine kann eben nur genau das tun, wozu sie eben technisch konstruiert wurde. Das ist ganz ähnlich, um ein anderes Beispiel zu bringen, wie bei einem elektronischen und so einfachen elektronischen Taschenrechner, die man, ich kann mich noch erinnern, beispielsweise in der, bei den Banken beim Weltspartag, äh, Ausgehändigt bekommt hat. Also eine, ein Taschenrechner, der nur, äh, wo man nur additieren, subtrahieren etc. kann also die Grundrechnungsarten durchführen. Auch bei solchen Taschenrechner, bei so einem simplen und vor allem nicht programmierbaren Taschenrechner äh, ist das Programm des Taschenrechners, steckt in der fest Elektronik und kann da natürlich daher auch nur solche Aufgaben erledigen, die in seiner Hardware realisiert sind. Weder mit einer Dampfmaschine noch mit einem äh, Taschenrechner lassen sich Aufgaben bewältigen, die nicht durch die technische Konstruktion von vornherein festgelegt sind. Das heißt, eine, eine Dampfmaschine kann nicht staubsaugen, also solange sie nicht komplett umgebaut wird jedenfalls. Und unser simpler Taschenrechner kann beispielsweise keine Textverarbeitung verwenden. Und damit komme ich jetzt zum dritten und letzten Entwicklungspunkt, jedenfalls so wie das von Jos de, de Müll dargestellt ist, nämlich die Informationstechnologie. Diese Informationstechnologie bedient, sie bedient sich, ich werde es gleich ausführen, eines, ich möchte es so nennen, eines transklassischen Maschinenbegriffs. Der Punkt ist, dass die transklassische Maschine als einfach ein universaler äh, Universalrechner nicht nur Daten verarbeitet, sondern auch Programme. In dem Fall ist die Maschine steckt die Maschine im Programm und nicht in der Hardware. Das ist ein wichtiger Punkt. Und hier gleich wiederum ein ich glaube jetzt bald schon bald letztes Zitat von Demol. Uh, this changes however in the third and provisionally the last stage in the development of technology. In this stage, the machine itself handles the information, while the program, the information regarding the required combination of natural forces, remains implicit in the classical machine. The information in the case of the information processing machine is made explicit. Mit anderen Worten, bei der transklassischen Maschine wird also die Information explizit verarbeitet und steckt nicht einfach in der in der, in der physikalischen Hardware der Maschine. Daraus schließt jetzt Demol Folgendes, und das finde ich spannend, das ist auch der Grund, warum ich eigentlich hier äh, seinen äh, Artikel besonders erwähnt habe, nämlich zunächst, N Naturgesetze werden nicht einfach nur angewandt, so wie der klassischen Maschine, sondern sie würden ihrerseits bearbeitet und dadurch manipuliert. Das klingt im ersten Moment etwas doch sehr kühn. Man kann sich das vielleicht am Beispiel der Gentechnologie überlegen, bei der der genetische Code nicht einfach nur beschrieben, sondern auch überarbeitet und op optimiert werden soll. Aber Demuld geht noch weiter. Er spricht, eine der Folgen dieser Informationstechnologie könnte sein, die Entwicklung neuer Wissenschaften, wie beispielsweise Artikel, Artificial Life, ja, das ist auch noch irgendwo intuitiv nachvollziehbar, er geht aber noch weiter, Artificial Physics. Und damit stellt sich die Frage, und damit komme ich dann bald zum gleich zum zweiten Teil, nämlich, wie soll es überhaupt möglich sein, die Gesetze der Physik selbst manipulieren zu können? Was kann damit überhaupt gemeint sein? Also die sind doch eigentlich äh, festgeschrieben, die können wir doch nicht ändern. Ja, damit beim ersten Teil, jetzt möchte ich vielleicht kurz hier innehalten und äh, an meine Mitdiskutanten äh, Ihnen äh, Sie vielleicht äh, bitten, falls Sie Fragen haben oder Einwände oder, 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 oder sonstige Vorschläge, äh, sich jetzt hier einzubringen. Danke der einmal.
0: Ja, vielen Dank für den Input soweit. Ich habe tatsächlich schon eine, eine erste kleine Rückmeldung und Frage die vielleicht an dieser Stelle ganz gut passen könnte. Und zwar betrifft das den letzten genannten Punkt, der Artificial Physics. Und da ähm, ist ein Begriff für mich ähm, ausschlaggebend. Ich weiß leider nicht mehr genau, von welchem Autoren ich den jetzt entlehne, aber das ist sozusagen ein, ein schon geprägter und diskutierter Begriff. Nämlich der des Komputroniums. Und das ist so eine transhumanistische Idee auch, in der eben... Die, der Fortschritt der Informationstechnik so weit getrieben worden sein soll, dass die Materie selbst programmierbar wird und dadurch in allen ihren Eigenschaften äh, bestimmbar. Sozusagen, dass sich eben das, was wir jetzt als Atom oder als Quanten ansprechen und als die Grundbausteine der physikalischen Wirklichkeit ansehen, diesen Charakter des menschenunabhängigen Seins einbüßt oder dass er eben transformiert wird in eine Form von Virtualität, in eine Form von Programmierbarkeit und so, somit uns äh, verfügbar gemacht wird. Dahinter steckt natürlich, das ist jetzt meine Deutung, so eine Vorstellung von Gottesähnlichkeit. Nicht wahr? Der Mensch wird der Schöpfer nicht nur geistiger Produkte, wie jetzt schon, sondern der physikalischen Welt. Er wird wirklich zum, zum Schöpfer der Welt in diesem Bild. Und meine Frage ist jetzt die folgende, ich versuche sie zuzuspitzen, ist auch gleich etwas kontrovers formuliert. Meine Frage ist, in welchem Modus werden Aussagen dieser Art überhaupt ähm, getroffen? Also was sagen wir, wenn wir sagen, die, die Computerwissenschaft, die Informationstechnik wird sich an einem Punkt entwickeln, wo das und das möglich sein wird? Offensichtlich ist das ja ein Konditional, ein ne? also wenn sie sich weiterentwickelt, dann passiert das und das. Dann aber ist das eben auch eine Form von Spekulation, denn es betrifft ja auch Aussagen, die so weit in der Zukunft liegen, dass wir nicht absehen können, ob sie tatsächlich auch eintreten werden. Also das ist für mich, wenn ich diese Art Text rezipiere, diese Art Vortrag höre, immer ein großes Fragezeichen, worüber man hier denn, überhaupt spricht und welcher Erkenntnisanspruch dann auch damit einhergeht. Und man kennt das ja vielleicht auch aus äh, Debatten, die im öffentlichen Diskurs geführt werden, dass es hier so einen Effekt gibt, dass die Vorhersagen, <lacht> die zutreffen, gefeiert werden als genial und ihre Verkünder sozusagen einen quasi prophetischen Status erlangen. Ja? Also wenn de Mul jetzt Recht haben sollte und wir tatsächlich irgendwann zu einer Artificial Physics voranstoßen sollten, dann wird er sicher gepriesen werden als ein großer Visionär. Aber eben die Aussagen oder die Vorhersagen, die nicht eintreffen, werden verhältnismäßig schnell vergessen. Ja, es ist dann nicht so, dass dadurch das Ansehen leidet dieser dieses Forecastings und dieser Technikphilosophie. Und das das ist etwas, das für mich eben eine interessante epistemische Struktur aufweist, die sozusagen ähm, auch durch einen gewissen Optimismus gekennzeichnet ist. Ja? Also da die Möglichkeiten werden ja für gewöhnlich eher groß geschrieben. Es wird wenig Zweifel angemeldet an dem, was vielleicht Constraints sein könnten, an dem, was womöglich nicht möglich und denkbar sein könnte. Und da würde mich interessieren, wie Sie das Ganze einschätzen. Also wie würden Sie diesen Modus von Spekulation denn charakterisieren und wie würden Sie seinen Erkenntnisgewinn einschätzen
1: auch? ja. Uh, danke schön für den Einwand und die Frage. Uh, es ist so, ich, ich, ich würde im Moment vorschlagen, ich möchte mich der Frage nicht entziehen, aber äh, ich würde vorschlagen, ich habe mir nämlich überlegt, uh, wie überhaupt, was sind sozusagen die Hintergründe überhaupt, dass Informationstechnologie in einem solchen uh, weiten uh, Zukunftsbild uh, überhaupt gesehen werden kann. Das muss ja irgendetwas zu tun haben mit diesem ganzen Feld der Digitalisierung. Also es, es kann ja nicht nur völlig aus der Luft gegriffen sein. Und erst wenn wir sozusagen verstehen, welche Hintergründe es waren, dass diese Leute auf eine solche Idee äh, gebracht haben, äh, dann können wir die Frage wiederholen, uns nochmal überlegen, ja wie kann, man, wie kann man dann letzten Endes dazu? Äh, wobei, äh, das, Ihre Frage über Artificial Physics, äh, die sie da eingebracht haben, die findet sich ja eigentlich auch, es ist ja nicht nur bei dem sondern gerade bei Ray, Ray Kurz, Kurzweil, der kommt ja zu ganz, ganz ähnlichen Ergebnissen. Ich werde das dann auch noch herausarbeiten. Und er kommt zu diesen Ergebnissen vor der, vor dem Hintergrund gewisser Erkenntnisse oder angeblicher Erkenntnisse oder, oder Paradigmen, sagen wir mal, in der, in der Informationstechnologie. Das heißt, um dorthin zu kommen, müssen wir uns sozusagen diese digitale Revolution, was heißt überhaupt digital sozusagen, äh, im Detail genauer anschauen. Das ist ein bisschen mühselig, vielleicht zum Teil auch langweilig, weil ich da teilweise auf Bekanntes zurückgreifen muss. Aber erst wenn wir das Ganze äh, als Paket betrachtet haben, können wir uns dann in einem weiteren Schritt überlegen, ja, wie, wie kam der Mensch überhaupt auf die Idee, die, die, die Grundfesten der Physik auch noch umwandeln zu können. Ja, soll ich gleich mit dem bin... zweiten Teil starten? Oder Herr Wendler, wollten Sie noch was dazu sagen?
0: Nee, ich bin ganz einverstanden. Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, da die, die, äh, die Entwicklungslinien noch zu vertiefen, um, um das Forecasting quasi besser nachvollziehen zu können. Das scheint mir der richtige Weg zu sein. Ich wollte nur kurz nachtragen, weil ich es parallel nachgeschlagen habe, von wem diese Begr dieser Begriff des Computroniums stammt. Das ist äh, Norman Margolus und Thomas Toffoli vom MIT in den USA. Und der Begriff wurde auch von Raymond Kurzweil aufgegriffen. Nur das nebenbei. Scheinbar soll bis zum Ende des 21. Jahrhunderts das Computronium in großen Maßstäben äh, produzierbar sein von uns. Aber nur so viel am Rande. Wir können gerne fortfahren im Vortrag.
1: Ja, danke schön. Ja, das passt auch gut, ich, nachdem ich mich ohnehin am Ende dieses zweiten Teils auf Kurzweil beziehen werde. Aber vielleicht äh, ein bisschen zunächst einmal kleinere Brötchen backen wird man uns an die großen Visionen, dass die uns etwas vielleicht zumindest verständlicher werden, ob wir sie jetzt teilen oder nicht. Und zwar, die kleinen Brötchen bestehen darin, dass ich mir äh, überlegt habe, welche Aspekte es eigentlich sind, die die digitale Revolution äh, so vorangetrieben haben. Und da sehe ich eben zwei. Das eine ist einmal die Universalität des digitalen Codes. Und der zweite ist die algorithmische Verarbeitung digitaler Daten. Bei dem zweiten kann man sich dann in Klammer als erstes äh, sozusagen äh, Beispiel an die äh, Turing-Maschine von Alan Turing äh, im Hinterkopf denken. Ja, zum digitalen Code zunächst. Äh, dieser digitale Code meint, hat, hat mehrere Aspekte, möchte nur zwei, die möchte hervorheben, hat zwei. Das eine, es handelt sich um einen strukturellen Abbildungsbegriff und zweitens, es handelt sich auch um einen transitiven Abbildungsbegriff. Und beide Aspekte scheinen mir äh, bedeutsam zu sein. Das erste, strukturell heißt, dass der materielle Informationsträger eigentlich beliebig austauschbar ist. Also wir könnten... Denken wir zum Beispiel nur an die, äh, an die binäre Zahl 1,1, die ja, äh, 3 bedeutet, äh, und zwar 1 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 0 ergibt dann eben 3. Während die gleiche Ziffernfolge 1,1 1 im dezimalen Code äh, 11 bedeutet, 1 mal 10 hoch 1 Plus einmal 10 hoch 0 ist, ergibt dann eben 11. Aber wie kommt es jetzt dazu, dass wir dieses 1,1 im binären Code als 3 und im Dezimalen als 11 lesen können? Was müssen wir da überhaupt eigentlich wissen? Und Im Grunde genommen müssen wir zwei Dinge wissen. Erstens die Anzahl der verwendeten Zeichen in diesem, unseres Zeichenvorrats. Also Wenn man uns eine Nachricht schickt, müssen wir wissen, nicht, wir müssen nicht nur die Zeichen die gesendet werden, sondern auch die überhaupt gezendet werden können. Also die Menge des, des Zeichenvorrats insgesamt. Und bei zwei Ze möglichen Zeichen ist eben 1,1 1 bedeutet eben 3. Bei zehn Zeichen von 0 bis 9 bedeutet es eben 11. Und zweitens müssen wir noch die Regeln können, wie wir diese Zeichen miteinander verknüpfen. Das habe ich ja nur kurz angedeutet. Das heißt aber jetzt, dass wir, wenn es nur darauf ankommt, dass man die Zeichen unterscheiden können müssen und die, und die Anzahl der Zeichen, die verwendet werden, kennen müssen, dass wir genauso gut statt 1.1 beispielsweise auch A, B schreiben könnten. Solange wir noch wissen, dass es diese zwei Zeichen gibt und dass diese zwei Zeichen die einzigen sind, die verwendet werden können. Äh, ja, und äh, damit hat sich's. sich. Äh, um ein, ein etwas drastisches Beispiel zu bringen, ich bringe es etwas plakativ und kürze ab, äh, denken wir an eine Musik-CD, wenn eine Musik-CD äh, die, die Musik in, als, in einer, in, als Information gespeichert ist. Diese Information auf dieser CD äh, kommt ja auch daher im letzten Endes in Form von zwei voneinander und äh, physikalisch unterscheidbaren Zustände. Also wir können es jetzt frei ausgesagt sagen, eine Folge von und Nullen. Äh, aber statt eine Folge von und Nullen könnte man genauso gut, ohne dass die Information verloren geht, auch zwei andere physikalisch unterscheidbare Zustände verwenden. Beispielsweise äh, eine Menge von Streichhölzern, wobei die zwei Zustände sind, entweder ist ein Streichholz geknickt oder ist eben nicht geknickt. Das heißt, wir könnten also hergehen und ich weiß es nicht, irgendeine von Beethoven äh, eine Symphonie, jetzt darstellen durch eine 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 sehr sehr lange äh, Folge von Streichhölzern, wo die einen geknickt und die anderen nicht geknickt sind. Natürlich ist es klar, die, die, der Musikgenuss, wenn man das, diese Streichhölzer betrachtet, wird sich in Grenzen halten. Nichtsdestotrotz äh, könnte man, wenn man diese ganze Folge einliest und man müsste sie natürlich dann über ein äh, eine zusätzliche Vorrichtung wieder in Musik umwandeln, könnte man zum gleichen Ergebnis kommen, wie das unsere CD uns liefert. Der Unterschied liegt natürlich in der, in, der, in, der, in der praktischen Verwendung und ist natürlich bei den Streichhölzern nicht unbedingt optimal. Aber es geht nicht ums Prinzip. Die Information ist die gleiche. Das heißt, ob, ob wir da Streichhölzer verwenden oder was auch immer, äh, spielt keine Rolle äh, bei der äh, Darstellung, dieses bei der äh, Informationsverarbeitung dieses Musikstücks. Jetzt äh, der zweite Aspekt, transitiv. Was meine ich damit? Na, transitiv, da denke ich nur ein Beispiel, nehmen wir mal an, eine Person A würde im äh, sogenannten hexadezimalen Code, das ist bei der Verwendung von 16 Zeichen, äh, eine Nachricht an eine Person B schicken. Und diese Person B würde dann diese. Nachricht nach ihrer Entschlüsselung dann im binären Code an eine Person C weiterleiten. Äh, es würde jetzt die Person C dem, die ganz gleiche Information erhalten, wenn jetzt A sofort nach B statt hexadezimalen Code den binären Code verwenden würde. Was daraus folgt ist, wir können ohne Informationsverlust einen Code in einen anderen umwandeln, was dann wiederum zur Folge hat, dass wir uns im Grunde genommen äh, auf einen Standardcode einigen können. Wir brauchen nicht verschiedene Codes verwenden, weil wir in diesem Standardcode die alle anderen Codes ebenfalls ausdrücken können. Und dieser Standardcode war eben der binäre Code aus technischen Gründen, also nur die Verwendung von zwei Zuständen, was dann beispielsweise äh, einen, das ist ein älteres Buch von bonte äh, zu, äh, zu dem plakativen Begriff geführt hat, total digital. Also alles lässt sich sozusagen digital darstellen. Nun, soweit in Kürze zu den beiden äh, Aspekten des binären Codes. Und jetzt nur noch ein, ein etwas auch sehr plakatives Beispiel als, als Nachhang, nämlich, äh, die, man kann sich die Bedeutung dieses digitalen Codes, ganz anschaulich an einem Beispiel überlegen, nämlich an dem sogenannten 3D-Fax. Also da geht es darum, dass man in einem Comput Computergrafikprogramm äh, irgendein dreidimensionales Gebilde entwickelt, einen Bech, Plastikbecher oder, oder, oder Würfel oder was auch immer, und dieses dreidimensionale Gebilde dann mit Hilfe des sogenannten 3 d fax und einer automatisierten Werkhalle dann an jedem beliebigen Ort der Erde reproduzieren kann. Was hier aber praktisch da übertragen wird und was reproduziert wird, ist, hier, ist hier eigentlich nur die Struktur des Gebildes, also sein Code. Die Materie wird ja bei der Übertragung vollkommen ausgespart. Übrigens, ich kann mich erinnern, als das aufgekommen ist, da wurde am Anfang auch, etwas überzeichnet, für äh, diese Übertragung auch der Begriff des Beamen verwendet. Also die Idee, man könne irgendeinen einen, einen, einen Körper äh, zunächst dematerialisieren an einem Ort und dann nach Übertragung mit Lichtgeschwindigkeit an einem anderen Ort dann wieder rematerialisieren. Aber worin liegt die Pointe jetzt nicht an der Bezeichnung Beamen, sondern woran liegt eigentlich die Pointe an dieser Technologie? Und zwar, es wird hier ja praktisch unterstellt, dass das Reale am gebimpten Gegenstand, also das, was ihn sozusagen als Gegenstand überhaupt ausmacht, nichts anderes sei als strukturerhaltende Information. Also eben ein Code. Und es ist ein wesentliches Merkmal eben dieses Codes, dass weder der Ort der, seiner Realisierung, dass sowohl der Ort der Realisierung als auch der dabei verwendete Stoff eigentlich austauschbar sind. Das, was den Gegenstand sozusagen definiert, ist nur mehr sein Code und nicht mehr seine materielle äh, Inhalt. Äh, die Identität des 3D-Facts beruht nur einzig und allein auf der Berechenbarkeit der Formel. Hat man einmal die Formel erfasst, so lassen sich viele Exemplare in verschiedenen materiellen Ausführungen herstellen. Das ist dieses äh, Grundprinzip ist auch eine maßgebliche Idee für das Konzept der Computersimulation, in dem nämlich alle wesentliche Informationen im digitalen Code enthalten ist, wird die materielle Hülle in der Tat nebensächlich. So, da so viel zum digitalen Code. Äh, jetzt würde ich noch gern etwas über den zweiten Aspekt der digitalen Revolution, zumindest soweit ich es hier halt einbringen möchte, sagen. Nämlich der digitale Code ist ja zunächst einmal nur das Alphabet in der Elektronik. Was wir dazu noch zusätzlich benötigen, ist die, dessen prozessuelle Verarbeitung in einem Algorithmus. Ein Algorithmus, nur zur Erinnerung, ist ein Verfahren, wodurch eine bestimmte Aufgabe beispielsweise eine Rechenaufgabe, regelbasiert mit einem garantierten Ergebnis abgearbeitet werden kann. Und eine Grundlage für diese Idee äh, ist eben die sogenannte Turing-Maschine. Turing war es, der ein allgemeines Modell der Berechenbarkeit entwickelt hat. Seine Maschine wurde zwar nie gebaut, sie ist nur ein Modell. Tja, und jetzt meine Frage: Sollen wir jetzt doch auch hier wieder kurz einhalten, weil es war doch ein bisschen einiges an Information. Äh, wir könnten dann, äh, dann würde nämlich, damit es nicht zu lang wird, äh, ich weiß nicht, ob der Hörer dann noch mitkommt, äh, äh, dann würde ich nachher einem nächsten Schritt die Turingmaschine und deren Folgen bringen äh, und damit wären wir dann schon sehr, sehr weit. Aber vielleicht ist es sinnvoll jetzt doch wieder an die beiden Herren zurückzugeben, falls es hier noch Fragen gibt. Bitte. Tatsächlich gibt es einige Fragen
2: und ich befürchte, dass diese Fragen in ihrer Grundsätzlichkeit zu vielen Assoziationen führen werden. Aber ich, es bleibt nichts anderes übrig, als sie zu stellen. Und deswegen stelle ich sie jetzt darauf ein, dass ich es mir um die philosophische Begrifflichkeit Ihres Forschens geht oder der, der Konzepte, die Sie gerade vorstellen. Ich sehe im Mittelpunkt das Konzept der Information und wenn wir über die Zusammenhänge maschineller oder computationaler Natur sprechen wollen, die Sie jetzt gerade zum Gegenstand machen, dann ist es ja ganz unumgänglich darüber zu sprechen, was Information ganz grundsätzlich bedeutet. Und in der Geschichte der Informationstheorie findet sich ja ein, ein Einschnitt mit dem frühen 20. Jahrhundert, als die Morse-Technologie weiterentwickelt wurde und zwei Amerikaner, Shannon und Weaver, eine Arbeit vorgelegt haben, eine Informationstheorie. Und in dieser Informationstheorie ist im Kern der Gedanke, dass Information eben nicht bedeutungstragend ist, sondern dass Information wesentlich Signalbeziehung äh, ist. Also in unserem alltäglichen Sprachgebrauch sagen wir durchaus, das sei eine interessante Information oder ähm, etwas habe einen hohen Informationsgehalt und wir denken dabei dann an Kenntnisse, an Wissen, was dort vermittelt wird. Aber in der komputationalen Theorie wird ja, wenn wir von Informationen sprechen, oft nur Signalübertragung oder Beziehung zwischen ähm, bestimmten ähm, be bestimmten Strukturen gemeint. Und diese einfachste Beziehung ist sicherlich die Unterscheidung. Das kommt mir in den Sinn, wenn Sie vom binären Code sprechen. Was macht den binären Code so attraktiv? dass er durch die Unterscheidung von einer Zweiheit die, das Minimum eines Unterschieds markiert. Ein Unterschied ist ja oder nein, 0 oder 1, äh, kurz oder lang, wenn wir jetzt vom Morsen sprechen. Und das ist die ähm, minimale Informationseinheit, der Unterschied zwischen 0 und 1 oder schlichtweg der Unterschied überhaupt. Jetzt ist aber die Frage, was Information ist. Ist Information die Proposition dass dort ein Unterschied besteht, oder ist Information die bloße Beziehung zwischen dem ähm, dem Positiven und dem Negativen, dem Ja und dem Nein, dem, ähm, dem Eins, der Eins und der Null. Also, wenn ich nachvollziehen möchte, wie mh, eine Computerarchitektur sich von einer Werkzeug- oder Maschinenarchitektur unterscheidet, ist sicherlich die Frage, und damit steuern wir auch schon auf die Turing-Maschine zu, wie mit Transistoren so eine Architektur realisiert werden kann. Aber die eine Seite ist das, materiell zu betrachten und sich den Transistor anzusehen. Und die andere Seite ist zu fragen, was damit konzeptuell abgebildet werden wird. Oder um auf Ihr Zitat von Jost de Mul zurückzukommen, er spricht hier von einer physikalischen Repräsentation, von einer Ab von einem Abbildungsverhältnis. Auf der einen Seite haben wir die Technik und auf der anderen Seite haben wir jetzt eine logische Struktur. Das ist ja einer der Kerngedanken des Kognitivismus, dass wir, so wie das ähm, Newell und Simon einmal genannt haben, eine Physical System Hypothesis haben. Es gibt eine logische Struktur, die in einem idealen Raum stattfindet, logische Verhältnisse abbildet und die wird dann materialisiert. Es gibt die Hardware und es gibt die Sof Software. Die sind nicht identisch, sondern sie laufen parallel und aus einem rein materiellen Aufbau können wir noch keine Rückschlüsse darüber ziehen, welche logischen Operationen auch tatsächlich dann ablaufen. Für mich ist die Brücke zwischen diesen beiden Relaten zwischen dem physikalischen System, der äh, Transistorplatine auf der einen Seite und äh, dem, dem logischen Raum auf der anderen Seite, auf die Frage zuzuspitzen, was Information denn sei. Ist Information das Signal, das tatsächlich übermittelt wird, so wie wir in der Neuropsychologie auch vielfach davon sprechen, dass die elektrische Spannungsschwankung in einem Neuronen Chunk die Informationsübertragung sei, also gibt es eine materielle Seite der Information oder ist Information ähm, lediglich im logischen Raum vorhanden oder ist Information so ein Zwitterwesen, das beides zusammenhält. Wenn Sie jetzt in Ihren Darstellungen den Informationsbegriff verwenden, was ist damit ganz genau gemeint?
1: Also zwei Bemerkungen hierzu. Erstens, ich habe tatsächlich als ich die Aspekte des digitalen Codes äh, kurz angesprochen habe, habe ich einen dritten Aspekt, den ich eigentlich äh, im Hinterkopf hatte, äh, den ich sogar vortragen wollte, einfach aus, um das nicht äh, zu kompliziert zu machen, übergangen, nämlich der, äh, der, dieser äh, digitale Code hatte noch einen Aspekt, nämlich dass es sich um einen rein quantitativen Informationsbegriff handelt. Das heißt, wenn man beispielsweise, äh, nehmen wir mal an, ein Gemälde von Michelangelo, wenn wir das digitalisieren wollen, dann ist das Einzige, was äh, den Informatiker interessiert, ist, wie viel Bits benötigt er, um sozusagen dieses Bild äh, in einen digitalen Code äh, transformieren zu können. Wobei dann, wie Sie es vorgesagt gesagt haben, die Bedeutung und auch die ästhetische Wirkung dieses Bild das natürlich vollkommen außen vor bleibt also es ist eine rein eine eine formalistische Darstellung oder auch ein Musikstück was ich vorher erwähnt habe auch die dort ist die ästhetische Wirkung bleibt völlig außen vor jetzt zur Frage wie sich sozusagen dieser rein formale Aspekt zum physikalischen Aspekt verhält äh, dazu äh, fällt mir ein Begriff ein ich glaube haben Sie das nicht als Sie mich vorgestellt haben, sind, sind Sie auch eine Frage von mir eingegangen, die ich irgendeiner Diskussion mal angeblich gestellt hatte. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, nämlich den Begriff der multiplen Realisierung. Der spielt hier nämlich äh, äh, hinein, nämlich die Idee, äh, dass äh, man äh, sprachliche Aspekte, also sagen wir mal, die eine semantische Komponente haben, äh, formalisieren könnte. Zum, denkt man an die logische Beweistheorie, äh, wie sie von Russell und Whitehead vorgelegt wurde. Und dass man dann aber dieses, diese formalen Strukturen dann auch physikalisch realisieren könnte. Und der Punkt ist jetzt der, dass die physikalische Realisierung dieser formalen Strukturen nach der Cognitive Science eigentlich austauschbar wären. Das heißt, es spielt im Grunde genommen keine Rolle, wie man das jetzt physikalisch realisiert. Man kann das da heraus ausklammern. Und gerade dieser Grundgedanke führte dann in der Cognitive Science zu einer Rehabilitierung der Sprache des Geistes. Also man konnte sozusagen im Unterschied äh, zum Behaviorismus plötzlich wieder über äh, mentale Strukturen sprechen, äh, vor, vor allem vor dem Hintergrund und der Gewissheit, dass er diese mentalen Strukturen ohnehin irgendwie materiell realisiert werden können, wo aber, wobei aber eben genau diese Stufe der materiellen Realisierung bei der Beschreibung der logischen Strukturen keine Rolle spielen täte, weil er eben mehrfach äh, realisierbar Also ich stelle das jetzt nur dar. Ich behaupte jetzt nicht, dass das alles stimmt, was ich sage. Das sind sozusagen gewisse ich möchte fast sagen, Postulate äh, der eher äh, orthodoxen Cognitive Science, äh, weniger ihrer neueren Entwicklungen, wie sie sich dann in der Philosophie der Verkörperung darstellen. Aber zumindest die klassische äh, Oktagnativ-Sein geht noch von einem solchen Modell aus. Ja, ich weiß nicht, habe ich jetzt äh, ein bisschen da äh, also be beantwortet, habe Ihre Fragen sicher nicht, weil man müsste das, was ich sage, wieder hinterfragen, aber äh, Herr Wendler, wollten Sie noch was dazu vielleicht anmerken?
2: Ich werde jetzt erstmal ähm dazwischen schalten und möchte ich nur sagen, ja, meine Frage war, ist beantwortet. Ähm, Sie haben gesagt, ein rein quantitativer Informationsbegriff wird hier verwendet und damit ist schon viel gesagt. Also, natürlich könnte man in die Geschichte zurückschauen und sagen, wie wurde der Begriff der Information schon in der Antike verwendet als Actus Informandi oder Status ähm, Informati. Das ist dann oftmals eben damit verbunden, welche Bedeutung hier ähm, beabsichtigt wird. Und Information bedeutet dann eben in Form zu setzen, eine Form zu geben, Form zu geben. Hier ist also Forma im Mittelpunkt. Und mir scheint es eben so zu sein, dass diese signaltheoretische Verwendung des Begriffs Information, der, der quantitative Informationsbegriff, davon weitgehend unabhängig ist. Es hat sich eine vor allen Dingen auf die arithmetischen Operationen bezogene äh, Form von Information hier durchgesetzt. Und so finden wir auch im, im Prozessorkern eines Computers eine ALU, eine arithmetisch-logische Einheit, die mit den Basisoperationen der Mathematik sowie beispielsweise Addition und Subtraktion operiert um ähm, Unterschiede im im System, im im Speicher zu erzeugen. Und ich denke, dass ähm, man dementsprechend über Information auf diese hotbezogene mathematisch-sprachliche Weise nachdenken kann, wenn man, ähm, wenn man verstehen möchte, was gemeint ist. Eine der natürlich-sprachlichen Bedeutung entbehrende, rein in der äußerlichen Beziehung bestehende, Funktionsweise der, der, dieser Signal, dieser Signale, die wir Informationen nennen.
1: Äh, ja, ja, es, es gehen mir sehr viele durch die Dinge durch den Kopf, äh, nur ganz, ganz kurz, äh, die Semantik nach der klassischen äh, Cognitive Science, die glauben sie käme dann doch mit herein, aufgrund der kühnen Überlegung, äh, man kann das, durch das an dem Schlagwort festmachen, Syntax, Mirrors, Semantics. Das heißt, Sie glauben also, wenn Sie so quasi die syntaktischen Strukturen äh, von Kognition entdeckt haben, dann äh, würden, diese, würden die semantischen Beziehungen zwischen den Relata den syntaktischen Beziehungen folgen. Das entspricht ein bisschen dessen, das, was auch Russell und Whitehead in ihrer logischen Beweistheorie gefolgt, versucht haben. Nun, dazu lässt sich natürlich wiederum einiges einwenden, aber das würde jetzt die Sache ein bisschen noch mehr aufblähen. Ich wollte es nur sozusagen antippen. Wir können, wenn Sie wollen, gern noch zurückkommen. Aber vielleicht sollte ich jetzt doch einmal, weil manches erklärt sich vielleicht auch im, Hin im Nachhinein, auf diese Turing-Maschine kurz eingehen. Und vor allem, was das, was daraus dann folgt, äh, da lässt sich nämlich dann auch einiges verständlicher machen, was Demol gemeint hat. Und zwar, ich, ich fange jetzt da mal mit der Turing-Maschine an. Also, wie schon gesagt, diese Maschine ist nur ein Modell. Sie wurde ja nie wirklich gebaut. Äh, also ein theoretisches Modell der Berechenbarkeit. So eine Maschine besteht im Prinzip aus zwei Teilen, also einem Schreib-Lesekopf und einem Band mit beschrifteten Symbolen, die eben von diesem Kopf jetzt abgetastet werden. Und welche Operationen der Kopf durchführen kann, hängt von zwei Umständen ab. Erstens vom Zustand des Kopfes und zweitens vom Inhalt des abgetasteten Feldes. Und nur als Gedankenhilfe überlegen wir uns, dass auf diesem Feld befinden sich, oder auf diesem Band befinden sich nur digitale, also binäre Zeichen, das ist irgendwie eine Folge von 1 und 0. Jetzt über den Zustand des Kopfes erfährt jetzt die Maschine, welche Operationen der Kopf in Abhängigkeit vom gerade eingelesenen Zeichen der Kopf eben durchführen soll. Und die Operationen, die der Kopf durchführt, das sind ganz einfach. Also der Kopf kann ein Zeichen schreiben, er kann äh, eines löschen, äh, er kann nach rechts oder links auf dem Band einen Schritt gehen oder, und er kann dann schlussendlich irgendwann stoppen. Und mit dieser komplett einfachen Konstruktion lassen sich dann, wie Turing gezeigt hat, ganz simple Rechn oder auch, auch komplexe Rechenoperationen durchführen, beispielsweise größter Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers, kleinstes gemeinsames Vielfaches und so weiter und so fort. Jetzt ist jede dieser einzelnen Rechenaufgaben äh, realisiert in einer Turing-Maschine und zwar in einer jeweils speziellen Turing-Maschine. Verschiedene Aufgaben, verschiedene spezielle Turing-Maschinen. Das aber ist eben nur jetzt die halbe Miete. turing hat jetzt sich eine Methode ausgedacht, wie er die Instruktionen einer speziellen Turing-Maschine ihrerseits in einem digitalen Code verschlüsseln kann, also die ganzen Instruktionsangaben, und hat daraufhin dann aufbauend das Konzept einer universalen Turing-Maschine entwickelt. Die, was diese universale Maschine, Turing-Maschine tut, ist, sie liest die Instruktionen einer Speziellen Turing-Maschine ein und die eben, diese Instruktionen sind ebenfalls auf dem Band der Turing-Maschine enthalten. Interpretiert dann diese Instruktionen, der Begriff interpretiert, das muss natürlich mit Fragezeichen betrachtet werden, und führt dann mit den Daten, die sich ebenfalls auf dem Band befinden, die entsprechenden Rechenschritte durch. Und damit hat im Grunde genommen Turing die zumindest theoretischen Grundlagen einer, eines modernen Allzweckrechners geschaffen. Also das heißt, eine solche allgemeine Turing-Maschine ist dazu in der Lage, jede spezielle Turing-Maschine zu substituieren. Inwiefern jetzt dieses Modell des menschlichen Rechnens ein Modell ist oder sogar zu einem Ersatz, des menschlichen Rechnens führen kannst, das ist eine lange wäre eine lange Geschichte, auf die ich jetzt aber hier nicht im Moment eingehen möchte, sondern ich möchte so auf eine Zwischenkonsequenz gleich abzielen, nämlich das ist das Design einer speziellen Turing-Maschine, also das, was es als Turing als Maschine ausmacht, also was weiß ich zum Beispiel größten gemeinsamen Teiler berechnen zu können. Also dieses das Design steckt jetzt nicht mehr in der technischen Realisierung der Hardware, sondern eben in der Software. Das heißt, die Software selbst ist die Maschine. Und damit bin ich jetzt wieder zurück bei dem, was ich schon weiter vorher als transklassische Maschine beschrieben habe. Und jetzt kann ich nochmals das Zitat von Demoul wiederholen, vielleicht wird es vor dem Hintergrund etwas klarer, was da gemeint ist, nämlich, ich, ich zitiere, also eine Wiederholung von Demoul, While the program, the information regarding the required combination of natural forces, remains implicit in the classical machine, the information in case of the information processing machine is made explicit. Und es geht aber noch weiter. Der Umstand, dass eben so ein Universalrechner nicht nur Daten, sondern auch Programme verarbeitet, hat noch viel, viel weitreichendere Folgen. Der Computer wird dann zu einem Gerät zur Manipulation beliebig digital verschlüsselter Informationen. Manipuliert werden schließlich nicht nur Zahlen, äh, sondern auch Zeichenketten, auch Grafiken, und Videos, also da vor dem Hintergrund stammt auch dann der Begriff einer allgemeinen symbolverarbeiteten Maschine oder wie Sie, Herr Wendler, vorher schon äh, gebracht haben, Physical Symbol äh, Systems von Newell und Simon. Äh, es entstehen dann in der Folge auch, oder können entstehen jedenfalls, künstliche Spielewelten, in denen wir uns wohnlich einrichten. Nun, jetzt aber wieder zurück zu der Frage von dem Mull. Was hat das jetzt mit der Entstehung einer Artificial Physics zu tun? Wie sollen dadurch die Naturgesetze selbst manipuliert werden? Eine Überlegung in der Richtung wäre, und da beziehe ich mich jetzt auf einen Aufsatz von Russell Belk, der heißt Extended Self in a Digital World. Eine Überlegung wäre, dass der Aufhandhalt in einer virtuellen Spielewelt ja vom Grad der Immersion abhängt und bei einem stärkeren Grad der Immersion, also des Eintauchens, dann dazu führen kann, dass diese Spielewelt zum Teil unserer Erlebnis- und Erfahrungswelt wird. Es kommt zu einer Verschmelzung, zu einer Identifikation mit dem eigenen Avatar, zu einem Verschmelzen, mit der eigenen Benutzeroberfläche. Bewegen wir uns jetzt aber in einer solchen virtuellen Welt, in dem beispielsweise die Schwerkraft aufgehoben ist, so müssen wir uns natürlich dennoch im Klaren sein, dass einer solchen Erfahrung Grenzen gesetzt sind. Also würden wir beispielsweise nach einer solchen Spielesitzung aufstehen und um dann aus dem Fenster im dritten Stock zu springen, dann würden wir natürlich sehr schnell von den Bedingungen, den harten Bedingungen der realen Welt eingeholt. Dennoch könnte man jetzt wieder gegen dieses Argument einwenden, unser, unsere Identifikation mit unserem Avatar kann bei entsprechender Immersion so weit führen, dass wir auch unser Offline-Verhalten ändern, dass wir beispielsweise selbstbewusster agieren. Das ist jedenfalls ein Argument von Russell Welk. Es gibt auch noch weitere Wechselwirkungen zwischen der virtuellen und der realen Welt. Ganz banal, man denke an die sogenannte E-Sports, wo also also Computerspiele, wo äh, also tatsächlich auch und zwar mittlerweile nicht wenige reale Gewinne erzielt werden können. Man denke auch an sogenannte Augmented Reality äh, oder beispielsweise noch weiter an sogenannte Cyborgs. Und am Ende steht womöglich, und damit komme ich jetzt zu einem dem, dem Schlussergebnis gleich, dass der posthumane Mensch. Dieser posthumane Mensch, dazu haben wir ja schon, das ist ja immer wieder jetzt schon angeklungen, da beziehe ich mich konkret äh, auf ein Buch von Ray äh, äh, Kurzweil, nämlich Menschheit 2.0. Und da hatte Kurzweil eine Vision, nämlich äh, das letzte Ziel des Informationszeitalters bestünde in dem kompletten Ersatz aller Bausteine des physikalischen Universums durch die Information, wie sie im Zeitalter der digitalen Revolution zur Verfügung gestellt wird. Und zwar, Kurzweil bekennt sich zu einer Position, die als Paternismus bezeichnet. Muster seien die wahren Grundlagen der Realität. Ein Zitat, die, die Teilchen, aus denen mein Körper und Gehirn bestehen, werden innerhalb von Wochen ausgetauscht. Was bleibt, ist das Muster, das sie bilden. Mit Hilfe derartiger Muster ließen sich dann so kurzweil die ganze physikalische Realität umgestalten. Okay. Äh, Kurzweil sieht hier eine Möglichkeit in der Nutzung der sogenannten Nanotechnologie. Wiederum ein Zitat, die Revolution der Nanotechnologie wird uns jedoch ermöglichen, unseren Körper, unsere Gehirne und unsere Umwelt, siehe Artificial Physics, Molekül für Molekül umzugestalten und völlig neu zu erfinden. Ich möchte hier noch kurz dazu in einem Rückblick äh, daran erinnern, was ich über den digitalen Code gesagt habe, dass das sich hier ja um einen äh, strukturellen äh, Abbildungsbegriff handelt. Auch da ging es ja darum, dass die eigentliche Realität des Gegenstandes, siehe 3 d fax nur mehr in, in der Struktur liegt und nicht in der materiellen Realisierung. Das sind Muster. Das ist sozusagen das, was Kurzweil dann auch als Muster bezeichnet. Das heißt, ich alles, was unsere reali materielle Realität ausmacht, lässt sich auf dematerialisierte Muster, also auf den Informationsgehalt realer Objekte reduzieren. Also zumindest ist das die Behauptung. Wenn, noch ein weiterer Gedanke dazu, jetzt das Zeug, aus dem die Natur besteht, letztlich nicht Materie sondern Information in diesem rein formalen Sinne ist, dann müssten sich auch die Gedanken und Gefühle eines Menschen aus der materiellen Realisierung in der Wetware des Gehirns herauslösen und auf einem beliebigen Speichergerät übertragen lassen. Zitat Kurzweil, Eines Tages werden wir in der Lage sein, unsere Geistestätigkeit auf ein angemessenes Medium zu transferieren. Ein solcher Upload des Gehirns könnte nun, so meint jedenfalls kurz, Kurzweil, ungeahnte Möglichkeiten öffnen, eröffnen. Der Mensch wäre nicht länger an, der, an die materiellen Einschränkungen seines Körpers gebunden. Die langsam über Jahrtausende verlaufende biologische Evolution erhielte jetzt eine ungeheure technologische Beschleunigung und eröffne die Möglichkeit, einer sich ständig erweiternden Selbstoptimierung. Krankheiten, ja selbst der Tod, würden ihren Schrecken verlieren. Also wir nähern uns etwas, was man vielleicht als Schlagwort auch als den entgrenzten Menschen bezeichnen können, der entgrenzte Mensch. Ein anderer Autor, der in eine ähnliche Richtung arbeitet, war Max Moore, der in einem Manifest zum sogenannten äh, Transhumanismus, ganz ähnliche Gedanken, wie von Kurzweil sozusagen angesprochen hat. Ziel des Transhumanismus nach Moore wäre es, die durch unsere Natur aufgelegten, erlegten Beschränkungen nicht einfach nur als gegeben hinzunehmen. Stattdessen sei es die Aufgabe des Menschen, durch das, durch das Ausschöpfen aller technologischen Möglichkeiten, die durch sein biologisches Erbe auferlegten Grenzen zu überwinden. Es ging also darum, die Natur nach unseren eigenen Vorstellungen und Wünschen umzugestalten. Tja, und damit komme ich zu einer Frage. Das schließt jetzt fast schon diesen zweiten Teil des, meines Referats ab, nämlich, wohin entwickelt sich der Mensch? wenn er am Ende des Tages tatsächlich jede physische Begrenzung, jede Krankheit überwunden haben sollte. Wohin führt uns diese Vision des entgrenzten Menschen? In ultimativer Zuspitzung könnte man das auch so formulieren, wo bleibt der Mensch, sollte es ihm gelingen, sogar den Tod als die ultimative Grenze des Menschen abzuschaffen. Und damit komme ich ganz kurz nochmal zurück, zu Kurzweil, der Kurzweil bezeichnet den Endpunkt einer, einer solchen Entwicklung auch als eine Singularität. Nämlich tritt dieser Zustand ein, dann gibt es nämlich den Menschen, so wie wir ihn jedenfalls derzeit kennen, nicht mehr. Es entsteht der posthumane Mensch. Dieser Zustand ist jedoch innerhalb der Möglichkeiten des derzeit real existierenden Menschen überhaupt nicht begreifbar. Das heißt, sollte dieser 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 plötzliche dieser Change dieser Umschlag von Menschen zum posthumanen Menschen tatsächlich eines Tages Realität werden, da wird der Mensch das selber überhaupt nicht mehr beschreiben können und zwar einfach, weil es den Menschen in der Form, der etwas überhaupt beschreiben kann, denn ja gar nicht mehr gibt. Das heißt, wir können mit den Mitteln unseres aktuell vorhandenen menschlichen Denkens den most post Menschen offensichtlich überhaupt nicht verstehen. So, warum? Das wäre jetzt sozusagen eine komprimierte Geschichte, die ich da in diesem zweiten Teil zusammenfassen wollte. Danke, ich übergebe wieder an die äh, Diskussionsteilnehmer.
2: Ich stürze mich auf den General Problem Solver, den Sie angesprochen haben, auch wenn Ihre Ausführungen nun zum Ende, ähm, zum Transhumanismus, zum Posthumanismus und dem Ereignishorizont sozusagen der menschlichen Episteme, der menschlichen Erkenntnis ähm, verführerisch sind, um auch darüber nun ganz grundsätzlich zu sprechen. Aber weil ich Problemlösungsforscher bin, möchte ich auf diesen ähm, General Problem Solver eingehen, der ja in den 1950er Jahren ähm, schon zu entwickeln begonnen worden ist ähm, und 1959 vorgestellt worden ist und dann weiterentwickelt wurde, aber doch in seiner ähm, Umsetzung immer wieder an Probleme gestoßen ist und die Analyse, die äh, sich jetzt also 50, 60 Jahre nach Entstehung dieses General Problem Solvers findest, betrifft nicht das Problem lösen im Sinne von deduktiv logischen Operationen, sondern gewissermaßen entweder die Problemlösungsstrategien oder was mir ein wenig sympathischer sogar noch ist, äh, zu sagen, äh, ist die Problemfindungsstrategien oder das Problem finden. Bei dem General Problem Solver handelt es sich nämlich um sogenannte Means Ends Analysis, also um eine Analyse, die immer eine strukturelle Rückführung von ähm, Problemzuständen auf Zielzustände äh, eine Transformation vornimmt, die eine deduktive Geschlossenheit äh, des logischen äh, äh, Kalküls voraussieht. Anders gesagt, um dem General Problem Solver eine äh, Situation zur Lösung zuzuführen, ist die Formalisierung von zwei, ähm, also sozusagen die syntaktische Formulierung von zwei Umständen erforderlich. Erstens der Ausgangszustand und zweitens der Zielzustand. Und zwar in sehr spezifische, logische Abbildungsverhältnisse, die den Codes entsprechen, über die Sie vorhin ähm, ausf Ihre Ausführungen entwickelt haben. Was mir äh, nun an dieser Stelle aus der Geschichte bekannt ist, ist das, es in der psychologischen Forschung immer wieder Probleme damit gab, diese Means Ends Analyses, diese Mittelzweckanalysen auf alle menschlichen Erfahrungsumwelten zu generalisieren. Weil es sich eben findet, dass ähm, die Strategien, mit denen die Menschen ihre Umwelt erkunden, nicht immer äh, klare Zielzustände zulassen. Also es gibt eher so etwas wie das, was im Englischen Forward Search nennt, Eine, ähm, ein offenes, induktives Suchen, das voranschreitet, das sich vorantastet, das experimentiert und ausprobiert und dabei eben den Zielzustand als klare Formalisierung nicht gestattet. Also ähm, hier ist ja gewisserweise die dahinterstehende logische Schlüsselfrage, wenn ich es richtig verstehe, wie kann es uns gelingen, die... Zusammenhänge des menschlichen Lebens oder der physikalischen Welt zu formalisieren, sodass sich solche Mittelzweckverhältnisse auf sie abbilden lassen. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass wir ähm, Bilder beispielsweise, wenn wir sie jetzt in einem bestimmten Farbkodierungssystem anzeigen, oftmals werden auf Computern ja dafür die RGB-Values verwendet, die Red äh, Green Blue Values, die äh, ähm, dreifach kodierte, äh, ich glaube 256, ähm, also ein, ein, ähm, ein Kennwertebereich von 256 Z äh, Ziffern zulassende Einheiten bestimmt. So könnten wir jetzt also ein beliebiges Gemälde aus der Kunstgeschichte über diese auf Pixel bezogene ähm, Triple aus aus ähm, den Zahlen von 1 bis 256 auflösen. Aber ist das tatsächlich ein Verfahren, das sich auf alle Lebensbereiche anwenden lässt? So zu formalisieren. Anders gesagt, gibt es ein ähm, eine Standardsprache äh, der Kodifizierung, die eben nicht nur den Code betrifft als ein Sprachsystem, sondern denn Übersetzungsprozess, wenn wir sagen, wir befinden uns in einer beliebigen menschlichen ähm, Herausforderung, in einem beliebigen Problem, lässt sich das ohne weiteres tatsächlich so überführen. Das scheint mir ähm, herausgefordert zu werden durch einen alternativen Ansatz der computerbasierten Forschung. Und zwar den, den wir Konnektionismus nennen in der Psychologie, in dem oft argumentiert wird, dass ähm, die Modellwissenschaft für die Psychologie nicht die logisch-deduktiv-verfahrende deduktive logisch deduktiv Physik sein sollte, sondern die Biologie. Und dass die Computer nach dem Vorbild nicht von ähm, von Rechensystemen äh, erzeugt werden sollten, sondern subsymbolischer, äh, subsymbolischen äh, Zusammenhängen entsprechen müssten. So wie wir es heutzutage von den berühmten neuronalen Netzen kennen, bei denen die Mathematikerinnen und Mathematiker oft damit überfragt sind, zu bestimmen, was genau in diesen Netzen jetzt passiert, weil es nicht darum geht, logische Operationen abzubilden, sondern ein sich selbst regulierender Prozess stattfindet. Deswegen äh, sehe ich hier verschiedene Wege der, ähm, der Informationstechnologie und, in, äh, und der Informationstechnik, über die Sie gesprochen haben, die sicherlich in ihrer philosophisch-konzeptuellen Grundlage nicht ohne Probleme aufeinander abzubilden sind. Wenn wir den Weg des General Problem Solvers äh, gehen, gehen wir den Weg, den wir in der Psychologie Kognitivismus nennen und versuchen, die Welt über logische ähm Mittelzweckanalysen zu bestimmen. Der andere Weg, der sich in der Informationstechnologie anbietet, heißt Konnektionismus. Und dabei wird ähm, die Gestaltung der Computer eben nicht so sehr am Vorbild von logischen Operationen ausgerichtet, sondern an biologischer Selbstregulation von von verkörperten Systemen, das, was man in der Systemtheorie dann zum Beispiel Autopoiesis nennt, ein Begriff, den wir aus der Biologie kennen, aus den 1970er, 1980er Jahren. Deswegen ähm, bin ich gespannt, was Sie zu diesem Zusammenhang zu sagen haben. Würden Sie der Auffassung sein, dass sich tatsächlich alle ähm, Probleme des menschlichen Lebens in so ein formales Kalkül übersetzen lassen, das dem General Problem Solver zugeführt werden kann? Oder ist Ihre Denkweise über diesen Zusammenhang so, dass Sie die verschiedenen Perspektiven integrieren?
1: Ja, danke. Äh, danke auch für die wertvolle Ergänzung. Es ist eigentlich verblüffend, wenn man daran denkt, dass das, was ich da jetzt die ganze Zeit skizziert habe, eigentlich diese sogenannte eher orthodoxe Cognitive Science, ein Gedankenmodell ist, das eigentlich schon längst Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre in Frage gestellt wurde. Sie haben den Konnektionismus zu Recht erwähnt. Sie haben dann später noch verwiesen, auf äh, so Theorien wie zum Beispiel Autopoiesis von Varela und so weiter. Äh, das, der Punkt ist nur der, dass verblüffenderweise äh, die, äh, diese ganzen Posthumanisten und Transhumanisten ja eigentlich von dem alten Modell ausgehen. Also sagen wir mal, diese ganze Theorie von Kurzweil mit seinem Paternismus, der geht, der, der geht von einer bestimmten Voraussetzung aus, nämlich eben was, was wir auch kurz auch schon besprochen haben diesem Prinzip der multiplen Realisierbarkeit das heißt dass ich so quasi äh, äh, ich kann eine formale Struktur in einer materiellen Struktur realisieren äh, zwar multiple realisieren aber ich kann sie so realisieren dass äh, ich äh, dass auch diese formale Struktur Umgekehrt durch den materiellen Träger eindeutig festgelegt ist. Also spricht man da von Supervenienz. Das ist also ein, ein, ein Gedankenmodell, das sich von der ganz klassischen Computerarchitektur ableitet. Äh, und der erst alles andere, was dann Kurzweil oder Max Mohr eigentlich dann wollen, folgt eigentlich diesem Modell. Und äh, so, als würde es, hätte es diese ganzen Neuerungen in den Computerwissenschaften und in der Cognitive Science eigentlich nie gegeben. Also jetzt äh, Ihre Frage, lässt sich alles formalisieren, um es ganz kurz und eindeutig zu beantworten? Nein, äh, es, es lässt sich da eigentlich sehr, sehr viel einwenden. Also äh, allein schon jetzt, was jetzt diese logische Beweistheorie, wo es um die Formalisierung der Mathematik äh, gegangen ist, äh, wurde ja schon von äh, Kurt Gödel Eingewandt, dass es, sagen wir mal, jedes formale System Löcher hat. Dann auf der praktischen Ebene die sogenannten Expertensysteme in der künstlichen Intelligenz, die versuchen, rein regelbasiert äh, aufgrund eines bestimmten Wissens, einem Frage-Antwort-System und einem, äh, einem, äh, äh, einem eingebauten Syllogismus, dann irgendwelche Antworten auf Fragen geben zu können. Auch diese Expertensysteme haben immer nur funktioniert in einem ganz bestimmten Problembereich. Sobald man sie sozusagen versucht hat einzusetzen in einem anderen Problembereich, in den Randzonen sozusagen ihres Wissens, sind sie immer zusammengebrochen. Oder zum Beispiel noch eine andere Sache, die Idee Sprache formalisieren zu können. Oder äh, ein, ein Beispiel wäre schon dieses äh, äh, Programm äh, Sam ich glaub, Script Applier Mechanism von äh, Schenk und Abelson, äh, die er ja versucht haben, äh, einem Programm, bei einem, einem System beizubringen, äh, Geschichten, die man dem System eingegeben hat, und Anführungszeichen zu verstehen, indem er sozusagen Fragen, Antworten auf Fragen geben konnte, die in der Geschichte explizit nicht enthalten sind. Auch das hat immer nur in einer bestimmten, äh, sozusagen bereits vorgegebenen, äh, Wissen, äh, äh, expliziten Wissen funktioniert. Und sobald äh, es zu eine, so einer Änderung kam, ist, sind auch diese Systeme, haben nicht funktioniert. Also man könnte hier äh, zig, zig Beispiele anführen, äh, die eigentlich darauf hinweisen, dass dieses klassische Modell in der Weise schon längst ein, äh, äh, überwunden wurde und oder vielleicht nur sozusagen, ja, es gibt es heute noch, aber nur mehr in einem rein ingenieurwissenschaftlichen und eingeschränkten Sinne, aber nicht mehr im, sozusagen als der Weisheit letzter Schluss.
0: Vielleicht nutze ich die Gelegenheit, um an dieser Stelle auch noch das Wort zu ergreifen, bevor wir in den letzten Teil des Vortrages zurückkehren. Ich würde gerne eine etwas andere Richtung einschlagen. Die Diskussion war jetzt ja gerade noch vor allen Dingen bezogen auf das, was man die Objektebene nennen könnte, technikphilosophischer Fragen im Allgemeinen, insofern hier der Fokus der Diskussion darauf gelegen hat, was ähm, das Wesen der Formalisierung ist und ihre Möglichkeiten, ähm, wie weit sie reichen oder eben wie diese Zusammenhänge dann im Detail vorzustellen sind. Aber es ist eben auch eine Denkfigur, die in Ihrem Vortrag ja schon angeklungen ist, die man entweder von den Konsequenzen dieser Auffassung her denken kann oder von ihren Ermöglichungsbedingungen her denken kann, dass jetzt die Frage nach dem Menschen ebenso im Raum äh, steht, und das haben Sie angesprochen, als Sie die Frage nach der posthumanen Intelligenz oder der Singularität formuliert haben, das ja als erkenntnistheoretisches Problem aufgerollt haben, insofern diese posthumane Intelligenz, dieses Sein, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung, äh, zur Verfügung stehen, gar nicht mehr erkannt werden könnte. Ja? Das posthumane Sein, der wäre sozusagen etwas, das eine Figur bemüht, die wir kennen aus der Geschichte, und zwar zuerst aus dem Kontext der negativen Theologie. Auch dort war ja die Idee die, dass Gott uns so weit übersteigt, dass wir mit unseren endlichen Erkenntnismöglichkeiten zu keinen positiven Aussagen über ihn gelangen können. Ja, wir können ihn nicht erkennen, sondern wir können nur negativ davon sprechen, was er alles nicht ist. Und diese Denkweise scheint sich hier in transformierter Form in der Anthropologie wiederzufinden. Sie haben das auch an einer Stelle als den sogenannten entgrenzten Menschen oder den posthumanen Menschen eben angesprochen. Und jetzt möchte ich diese Idee des entgrenzten Menschen, der aufgefasst wird als so einer, dass er aus unserer Perspektive nicht mehr beschrieben werden kann, auf einige Stimmen aus dem anthropologischen Diskurs beziehen, der an verschiedenen Stellen ja als der Grundlagendiskurs für die Technikphilosophie aufgerufen worden und dargestellt worden ist. Und da denke ich zunächst an eine äh, zeitgenössische Bewegung, so wie man sie beispielsweise bei Autorinnen und Autoren wie Maria Kronfeldner ähm, oder nachlesen kann, die in die Richtung geht, zu sagen, dass wir ähm, ein neues Verständnis des Begriffs der menschlichen Natur entwickeln müssen, das sich aus verschiedenen ähm, Kernmerkmalen zusammensetzt und äh, dazu zählt in etwa äh, zählt, zählen vor allen Dingen drei Merkmale. Nach Kronfeldner muss ein, ein zeitgemäßes Verständnis der menschlichen Natur sowohl postessentialistisch sein, pluralistisch sein, als auch interaktiv sein. Und der springende Punkt für unsere Auffassung ist gerade der, dass er postessentialistisch äh, post sein muss, was man etwa im Ausgang von der sogenannten darwinschen Herausforderung her begründen kann, die äh, am prägnantesten durch den theoretischen Biologen Stephen Gould formuliert worden ist und die darin besteht, dass eigentlich das Spezieskonzept in der Biologie nicht haltbar ist, wenn man es essentialistisch auffasst, sondern wir müssen ähm, ein populationsbasiertes Speziesverständnis ähm, entwickeln, denken lernen, was dann zur Konsequenz hat, dass wenn es diese Spezies als Entitäten nicht gibt, dass auch der Mensch seine Natur in diesem Sinn nicht hat. Das heißt, in seiner Auffassung als Naturwesen verliert der Mensch nach dieser darwinschen Herausforderung sein Wesen. Und die Frage ist jetzt die, wie wir in der Anthropologie damit umgehen. Ja? Es gibt diese Auffassungen, die jetzt mehr aus der Biologie herkommen und das Ganze eben versuchen, in Analogie zur Spezies zu denken. Es gibt aber eben auch die Auffassungen, die mehr ähm, aus der Richtung der Technikphilosophie. ...gedacht worden sind. Und da möchte ich jetzt eine historische Quelle äh, ins Spiel bringen. Äh, und zwar denke, denke ich das Ganze von ähm, dem äh, Kölner Anthropologen auch her, nämlich Helmut Plessner. Und Helmut Plessner scheint mir im besonderen Maß geeignet sein, um jetzt diesen Diskurs aufzugreifen, ...weil er eine Figur vorgelegt hat, eine Wesensbestimmung des Menschen die anschlussfähig ist an das, was sie jetzt als entgrenzten Menschen oder als posthumane äh, Intelligenz eben schon charakterisiert haben, indem er vom Homo absconditus spricht. Ja. Homo absconditus bedeutet der verborgene Mensch und ist eine Analogisierung dieser Figur der negativen Theologie, die ich bereits dargestellt habe. Und nach Plessners Auffassung ist es eben so, dass der Mensch nicht nur in der Zukunft durch sein durch die Veränderung, die sein Wesen im Sinne der Technik erfährt, unbeschreibbar im Letzten werden wird, sondern dass er es immer schon ist. Er ist es immer schon. Es gibt am Menschen immer schon eine letzte Zone des Unerkennbaren oder eine absolute Intimsphäre seiner Person. Und wie die anzusetzen ist, das ist die wirkliche Frage. Aber ich glaube, dass man aus dieser Idee eine... Ähm, bedenkenswerte Implikation ableiten kann, die darin besteht, dass wir, wenn wir uns fragen, bis in welches Maß die menschliche Natur, sein Wesen, abgewandelt werden kann, durch die Technik beeinflusst und verändert werden kann, wir immer auch zurückfragen müssen, was es denn ist am menschlichen Wesen, das diese Veränderbarkeit allererst ermöglicht. So könnte man das sagen. Oder was der veränderliche Teil des menschlichen Wesens ist und da gibt es eben diesen Diskurs, dessen Stimme ähm, Helmut Plessner zuvorderst ist, aber der auch näher noch an der Technikphilosophie, obwohl es bei Plessner auch solche Passagen gibt, näher noch an der Technikphilosophie bereits verhandelt worden ist, beispielsweise durch Günther Anders. Günther Anders ist ja ähm, bekannt für seine Schrift äh, über die Antiquiertheit des Menschen, hat aber... Ähm, in seiner Frühphase, als er noch stärker von Heidegger beeinflusst war, ebenso anthropologische Schriften vorgelegt, unter anderem eben eine zur Weltfremdheit des Menschen. Das ist sein Begriff, in dem er eben davon ausgeht, dass der Mensch seinem Wesen nach nicht zum Rest der Welt passt, existenzphilosophisch begründet und daraus jetzt allerlei Konsequenzen zu ziehen versucht. Seine Auffassung ist vermutlich die radikalste, die im Bereich der negativen Anthropologie möglich ist, indem er eben sagt, das Wesen des Menschen ist ein reiner Wirbel. Es ist bloße ähm, In äh, Inkonsistenz, nicht Dauer. Es ist im ständigen Flux, ja, dort persistiert nichts, sondern der Mensch hat gar kein Wesen. Ja? Und daraus ergeben sich solche Anforderungen, Anforderungen an den Menschen, dass er sein Wesen eben selbst bestimmen muss. Auch Plessner kommt zu diesem Schluss, der Mensch hat es nicht von vornherein gegeben, wie beispielsweise die übrigen Tiere, sondern er muss sein Leben führen und sein Wesen an sich reißen, es bestimmen. Dafür verwendet er dann wiederum äh, eines seiner anthropologischen Grundgesetze, nämlich das der natürlichen Künstlichkeit, das mir jetzt ein geeigneter Anschlusspunkt zu sein scheint, um dann auch zu den nächsten äh, Folien zurückzukehren. Dieses Grundgesetz besagt nämlich, dass der Mensch, Anders als die anderen Tiere, die in ihrem Lebenskreis geboren sind und sich ihr Leben lang in dessen Mitte aufhalten, er diesen Lebenskreis selbst konstituieren muss. Anders gesagt, er muss durch technische Mittel seine Umwelt herstellen und äh, ist ihr nicht rein natürlich äh, eingebettet, sondern diese Einbettung ist eine Leistung des Menschen und die findet statt in einem wechselseitigen Durchwirkungsprozess von jetzt menschlicher und nicht menschlicher Natur in diesem Fall, deren Argens auf Seiten des Menschen dann sein technisches Vermögen ist. Ja? Und gerade diese Idee der natürlichen Künstlichkeit, die für Plessner die anthropologische Voraussetzung für den Technikgebrauch schlechthin ist, kann jetzt angewandt werden auf diese Fragen, die äh, die Transhumanisten auch beschäftigen und wurde es auch schon beispielsweise eben durch den bekanntesten, meist zitierten deutschen Philosophen überhaupt, nämlich Jürgen Habermas. Habermas, der ja in seinem Frühwerk Plessner gegenüber kritisch eingestellt war, hatte eine Meinungsänderung vollzogen und steht ihm jetzt in seinem, seiner späten Phase ausgesprochen wohlgesonnen gegenüber und verwendet beispielsweise in dieser Schrift über die Zukunft der menschlichen Natur Plessners Ideen, um dafür zu argumentieren, was wohl aus unserem Selbstverständnis werden wird, wenn es eben dazu kommt, dass wir beispielsweise dazu in der Lage sind, Designer-Babys hervorzubringen. Also wenn Genmanipulationen einmal sicher durchführbar sind, zum Teil ist das ja schon der Fall, wir können gewisse vererbliche Krankheiten durch genbasierte Eingriffe ähm, verhindern, abwenden und ähm, äh, äh, die Reflexionsrichtung, die Habermaster einschlägt, ist eben, dass durch diese technischen Eingriffe, wenn sie jetzt in einem größeren Maßstab angedacht werden, das Selbstverständnis des Menschen sich ändert, dahingehend, dass er sich in einem anderen Sinn fremdbestimmt vorfindet. Ja, die Geworfenheit des Seins erfährt eine Transformation. Es ist zwar immer noch so, dass wir unsere Geburt nicht selbst wählen, aber dass unser, unser Leib beispielsweise, unsere Konstitution jetzt nicht mehr durch natürliche Vorgänge fremdbestimmt ist, sondern durch eben menschliche Vorgänge, dass dort bewusst vollzogene Entscheidungsprozesse im Hintergrund stehen, sodass die Selbstauffassung dieser vorgestellten Designerbabys eine solche wäre, dass sie sich in ihrem Selbstverständnis immer in Abhängigkeit von fremder Subjektivität auffassen müssten. Ja? Das heißt, hier käme es zu einer grundsätzlichen Transformation des Menschen, für die Habermas vor allen Dingen ein tragisches Bild malt, aber eben eines, das noch verständlich und auffassbar wäre, zumindest im weitesten Sinn. Und das wäre jetzt, glaube ich, die Auflage, die ich Ihnen auch schon ähm, geben wollte. Das ist, sind, ist ja jetzt der Inhalt des dritten Teiles ähm, des Vortrages, wenn es dann um die die Nanotechnologie und die Frage nach dem Leben selbst geht. Das sind Fragen, die jetzt genau in diesem Problemkreis schlagen, den ich geöffnet habe. Und ich bin gespannt darauf zu erfahren, wie Sie sich da in Stellung bringen würden zu dieser schwierigen Frage nach dem Wesen des Menschen und seiner technischen Veränderbarkeit. Ich glaube auch, dass wir da nachher wieder zurückkommen zu dem, was meine Eingangsfrage war, nämlich die nach diesem Erkenntnismodus, der Spekulation in der Technikphilosophie, weil es ja doch so zu sein scheint, dass es eben keine aus der Luft gegriffene Spekulation ist. Und ich bin der, falls das vorhin auch falsch ankam, will ich es gerne richtigstellen, ich bin dem gar nicht ähm, abgeneigt, sondern ich halte das für eine interessante Art und Weise äh, nachzudenken. Nur ist es eben eine, die allzu schnell ähm, ins Uferlose abzudriften droht. Und ich denke dass diese anthropologische Fundierung eine gute Möglichkeit ist, dem Ganzen einen sinnvollen Rahmen zu geben. Ja. Also das wäre, wäre noch die Rückbindung an die, an die vorherige Frage. Der aktuelle Input bezieht sich mehr auf die Offenheit des menschlichen Wesens. Und ich bin da auf Ihren Kommentar jetzt sehr gespannt.
1: Dankeschön. Eigentlich müsste ich jetzt, bevor ich überhaupt etwas sage, mindestens eine Stunde nachdenken. Aber ich will sie jetzt auch nicht auf die Folter spannen und versuche so quasi aus der Hüfte schießend ad hoc ein paar äh, Antworten äh, zu finden. Nämlich erstens, was mir recht gut gefallen hat, war vorher der Einwand, dass eigentlich der Mensch immer eine verborgene Struktur noch enthält, sozusagen ergebnisoffen ist. Und nicht ebenso wie beim General äh, Problem Solver äh, gewissermaßen die, äh, das Ziel von vornherein schon irgendwo begrifflich erfasst sein muss. Und in dem Zusammenhang fällt mir ein äh, Zitat, ich habe das nicht ganz genau im Kopf, von Sloterdijk ein. Der hat in einem kleinen Büchlein, das heißt, ich glaube, Regeln für den Menschenpark, einmal ge äh, geschrieben, dass der Mensch... Sei jenes Wesen, das mit einer gewissen animalischen Unfertigkeit in die Welt kommt. Also nicht von vornherein festgelegt ist. Ich finde, das passt in gewisser Weise zu dem, schließt sich an, was vorher gesagt wurde. Wobei ich allerdings jetzt, wenn man das jetzt in Bezug zum, dem, dem, vor allem zum Posthumanismus setzt, wo man sagen kann, ja, auch die wollen ja so quasi im Sinne einer negativen äh, Theologie äh, auf irgendwas so ein, 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 ein nicht erreichbares Endziel hinkommen. Der Unterschied ist der, dass die, glaube ich, doch äh, behaupten, dieses Ziel erreichen zu können. Das heißt, dass gerade diese Ergebnisoffenheit, sozusagen, was dann freilich nur eine Spekulation ist, am Ende aufgehoben wird. Und genau da sehe ich das eigentliche Problem dieses ganzen Ansatzes, dieser Idee. Sowohl des Transhumanismus, der mir den Weg äh, kennzeichnet, als auch des Posthumanismus, der sozusagen schon bereits das Ziel äh, äh, zu antizipieren versucht. Und äh, ja, ich habe mir da, also jetzt rein aufgrund der, der, der Fülle von Möglichkeiten, was man da alles einwenden könnte, habe mir nur ein, ein, ein Beispiel herausgepickt und äh, habe mir da äh, angeschaut eine, eine Sendung von Dreisat äh, ins Kobel äh, mit dem Titel Was ist Leben, äh, wo ich zumindest etwas gefunden habe, was ich als, als mögliche Anregung äh, für mich interpretiert habe. Und zwar, das sind vor allem zwei Zitate, die dort gefallen sind, nämlich also zwei Bemerkungen, die dort gefallen sind. Auf der einen Seite wurde behauptet, das Leben sei immer um sich selbst besorgt. Also das Lebewesen haben eine innere Identität. Und das heißt, äh, um das ein bisschen auszuführen, das ist jetzt nichts Gobel, das bin jetzt ich, äh, nämlich Signale der Umwelt werden aufgrund ihrer Relevanz verarbeitet, die sie für einen Organismus haben. Das heißt ja, um sich selbst besorgt zu sein. Die Fähigkeit also von Lebewesen, sich selbst und ihre Umwelt als bedeutsam wahrzunehmen, die findet sich zum Beispiel bereits, um ein bisschen Psychologie wieder ins Spiel zu bringen, bei Gibson in seiner ökologischen äh, Psychologie, äh, in seinem Begriff der Affordances. Äh, kann das an einem Beispiel äh, äh, beschreiben, hat ein Fuchs äh, Hunger, so wird er seine Wahrnehmung in seiner Wahrnehmung nur Essensanreize beachten. Beim Wahrungsverhalten wiederum fokussiert er sich auf mögliche Sexualpartner oder in einer Gefahrensituation äh, nimmt er nur mehr Fressfeinde wahr. Aber der Punkt ist äh, dieser ersten Bemerkung in Kobel, die mir so besonders ins Auge gefallen ist, dass erstens festgehalten wurde, dass der Mensch eine Lebensform sei, die genau diese Eigenschaft, um sich selbst besorgt zu sein, mit allen anderen Lebewesen einmal zunächst teilt. Aber was noch dazu käme, dass der Mensch jenes Lebewesen sei, das sozusagen das, auch diese, diese Gemeinsamkeit erkennen kann, im Unterschied zu allen anderen Lebewesen. Und dann kam dann in Skobel eine zweite Bemerkung, die allerdings dann nicht dort weiter diskutiert wurde, nämlich, und die meiner Meinung nach aber in Zusammenhang steht mit der ersten von mir jetzt eben genannten Bemerkung, nämlich, wir sind die, seien die einzige Lebensform, der klar ist, was Extinction, also Deutsch Auslöschung, bedeutet. Also, dass die Welt irgendwann aufhört zu existieren dass es also ein Ende gibt. Das hat mich besonders angesprochen. Das war ein, eine Bemerkung von Daniela Betstam, äh, Institut für medizinische Genetik Tübingen. Und darin hat sich bei mir jetzt die Frage gestellt, wenn man jetzt diese beiden Aussagen in Kombination betrachtet, also Lebewesen sein um sich selbst besorgt, zweitens Lebewesen wir sind die, wir der Mensch sei die einzige Lebensform, der klar ist, was Extinction bedeutet, da kam ich zu einer Spekulation, nämlich zur Frage, ist es nicht gerade der Umstand, dass wir unser eigenes Ende wissen, dass wir wissen, was Extinction bedeutet, dass es uns überhaupt erst ermöglicht, verstehen zu können, was es eigentlich bedeutet, um sich selbst besorgt zu sein oder anders ausgedrückt, um, um, um unmittelbar an die vorherige Diskussion anzuschließen, ist es nicht gerade diese Offenheit des Menschen, die ja bedeutet auch, dass er so quasi äh, niemals so quasi äh, äh, endgültig sein eigenes Wesen entschlüsseln kann, dass da immer etwas offen bleibt, ein Rätsel bleibt, etwas, was er nicht begreifen kann. Ist es nicht gerade dieser Umstand, der es ihm sozusagen ermöglicht, zu verstehen, was es heißt, um sich selbst besorgt zu sein. Und ist es nicht umgekehrt jetzt gerade diese Ideen, die da Kurzweil und auch Max Mohr vertreten, äh, sind jetzt nicht gerade, die, es besteht nicht gerade bei diesen Ideen die Gefahr, dass gerade diese Offenheit eigentlich außer Kraft gesetzt wird. Äh, also ist es nicht, da fällt mir, ich glaube, Herr Wendler, Sie haben das ins Spiel gebracht, den Begriff des Ereignishorizonts. Der, der gefällt mir hier sehr gut. Ein Ereignishorizont ist ja ein kommt ja ein, ist ein Begriff, der eigentlich aus der Physik kommt, und der bedeutet im Grunde, dass wir sozusagen äh, das Ereignis selber in dem Sinn niemals einholen können und dass äh, eigentlich dieser Versuch äh, diesen, diesen Punkt jemals zu erreichen, eigentlich dazu aufführen würde, dass wir selbst als Mensch, als offenes, denkendes, reflexives Wesen uns selbst sozusagen abschaffen äh, würden. Äh, ein anderer Aspekt hier, der, der sich jetzt da unmittelbar an den Begriff des Ereignishorizonts vielleicht anschließt, und jetzt bin ich wirklich spekulativ, muss ich zugeben, das kann man alles so oder so sehen, ist, dass, weil, gerade weil dieser Ereignishorizont jetzt niemals in dem Sinn Realität, also aktuell, aktuell werden kann, führt jede Annäherung an diesen Ereignishorizont dazu, dass wir zwar, je mehr wir da heran uns tasten, an diesen Zustand, dieser post, dieses post posthumanen äh, ihn, ihn zwar aber nie erreichen können und da könnte es nicht sein, dass es, je weiter wir uns sozusagen dieser Posthumanen, äh, 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 diesen Posthumanen uns annähern, dass es diese Entwicklung eine immer größere Beschleunigung erfährt. Weil wir sozusagen in der Nähe des Grenzwerts, wir kommen nie hin, wir gehen immer weiter und weiter, aber wir erreichen es eigentlich nie. Und es kommt zu einer Beschleunigung. Und dazu nur als letzte Bemerkung, ich werfe nochmal mal den, diesen Spielball in den Raum, da gibt es ja auch den Begriff in, in diesem Zusammenhang des sogenannten Akzelerationismus. Also der, die Idee, dass die, 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 diese ganze Entwicklung eine enorme Beschleunigung erfährt und naja, könnte nicht diese Beschleunigung dazu führen, dass wir uns jetzt im Sinne von Kurzweils posthumanen Menschen uns mit zunehmender Beschleunigung immer mehr unserer eigenen Entmenschlichung entgegenrasen. Das sozusagen nur als als Frage. Das ist sozusagen zugleich des das, 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 das Schlusses. Ich hätte könnte nur einiges sagen, aber ich möchte es eigentlich als offene Frage so in den Raum stehen. Ich danke dabei.
2: Offene Fragen liegen der Philosophie sehr gut und ähm, es führt nicht dazu, dass wir unruhig werden oder dass es uns unheimlich ist, sondern wir fühlen uns gerade hier in den offenen Fragen sehr wohl. Nun, mit dem mit der Beschleunigung verhält es sicherlich, sich sicherlich so, dass wir hier nur einen großen qualitativen Unterschied äh, feststellen können. Es gibt die Beschleunigung, die größer oder kleiner sein kann oder es gibt eben das Ausbremsen oder den Stillstand auf der anderen Seite. Und wenn wir jetzt hier über eine gesellschaftsphilosophische oder eine politische Frage sprechen wollen, dann sehe ich, wenn ich vom Akzelerationismus höre, als Gegenbild den Primitivismus. Die Auffassung, dass sich der technische Fortschritt aufhalten lassen müsse, um die Menschheit zu retten, um einen ertragbaren Zustand äh, zu retten. Das ist allerdings eben äh, immer schon damit verbunden, dass um, beansprucht wird, dass wir wüssten, was die Technik denn bedeutet und was sie mit uns mache, dass eine Gewissheit darüber bestehe. Dass wir aus dem Versagen der industriellen Revolution im Hinblick auf die Erhaltung der natürlichen Umwelt Plusfolgerungen darüber ziehen dürfen und sollten, dass jede Form von Energiegewinnung einen derartigen vernichtenden Aspekt beinhaltet. Das ruft ja zumindest immer auch gleich die Utopiker auf den Plan, die sich eine andere Welt denken können, in der die Zukunft eben ähm, Perspektiven voraussetzt, die nicht darauf hinauslaufen, dass wir bei einer bei einem Untergang ankommen. Aber genau dieses Spannungsverhältnis ist ja die Freiheit, die wir gegenüber der Zukunft haben. Und hier Vorhersagen zu treffen, ist der Anspruch der Wissenschaft und was mir zumindest in der Beobachtung der kurzen Geschichte jüngere, jüngster Politik, die ich in meinem Leben so verfolgen durfte, auffällt, ist, das ist doch vielfach bei politischer Entscheidungsfindung darum geht, in wissenschaftlicher Weise oder vermeintlich wissenschaftlicher Weise über Vorhersagen und Hypothesen abzusichern, was die Entscheidungen für Konsequenzen haben könnten. Also vorauseilend, extrapolierend dem bereits vorzugreifen, was auf Grundlage der möglichen Entscheidung gefällt werden könnte. Deswegen sehen wir heutzutage in den Nachrichten immer häufiger Liniendiagramme, die oftmals an einem Punkt der Gegenwart vom von der durchgezogenen Linie in die gepunktete Linie übergehen. Und dort findet sich dann die Prognose in die Zukunft, die als ein Argument angeführt wird, um zwischen Entscheidungen ähm, Abwägungen zu treffen. Aber das ist ja gerade etwas, was im philosophischen Blick auf die Technik in Frage gestellt werden muss. Das ist ja... Und der ist jetzt implizit und teilweise ja auch schon explizit hier jetzt zur Sprache gekommen, was Heidegger unmittelbar betrifft, den Philosophen der Sorge, die Sorge, die wir bei Ihnen gerade gehört haben. Denn Heidegger hat sich auch mit der Technikphilosophie auseinandergesetzt und hat gefragt, was denn das Wesen der Technik überhaupt sei. Und seine Antwort ist, wenn ich mich daran richtig erinnere, dass Technik entbirgt, dass Technik etwas erschließt. Und diese äh, Idee ist sicherlich kontrovers mit Blick auf das, was sie beide jetzt gerade diskutiert haben, was Hannes mit dem Vergleich zur negativen Theologie auszudrücken versucht hat, nämlich den Gedanken, dass sich uns unser eigener technischer Fortschritt epistemisch entziehen würde. Dass wir schon jetzt sehen, dass uns unvertraut ist, was in den neuronalen Netzen passiert, sodass wir bloß ähm, mit den Output Variablen umgehen oder bemerken, dass uns die Wirkungen, die das, ähm, die, die Maschine erzeugt, vertraut sind und teilweise auch nützlich sind, dass bei der Maschine, die lernt im sogenannten Machine Learning etwas passiert, was uns vielleicht äh, unbekannt bleiben muss, weil es zu viele ähm, Bezüge in einem System enthält, dass wir sie überblicken könnten aber doch hier eine praktische Konsequenz eintritt, die wir dann wieder interpretieren können. Die Gegenseite ist ja doch der Gedanke des bestellenden Entbergens, des Entbergens in der modernen Technik, das uns an ähm, an eine Position bringt, das uns in etwas stellt, das uns ähm, ein, äh, einen Platz einnehmen lässt. Die Technik, die uns verortet, das nennt ja Heidegger dann das Gestell, das Gestell, das er begrifflich in seiner Philosophie vom Gefiert äh, abgrenzt, das gewissermaßen die eher natürliche Ordnung ist. Das Gestell äh, lässt sich ja sehr schön auch im Bilde, das uns alle in den Geist kommt, wenn wir Gestell sagen, verstehen, ein Gestell sowie ein Gerüst, das man auf einem ähm, auf einer Baustelle findet, ist etwas, was... Äh, abstützt, was was hier die den freien Stand aufhebt und ähm, den Platz vorgibt, den man einnimmt. Das Entbergen ist jetzt hier aber der Grundgedanke. Also durch die Technik hindurch zeigt sich uns etwas. Und während Sie so gesprochen haben und ähm, über die Dreisat-Episode, die Sie sich angesehen haben, sprachen, dachte ich auch an etwas, was ich unlängst in den Medien mitbekommen habe, nämlich dachte ich an den äh, strahlenden und schillernden Charakter der Gegenwart Elon Musk, den amerikanischen oder südafrikanischen Pionier der modernen Technologie, äh, der an einer Stelle einmal behauptet hat, dass die ähm, menschliche Informationsverarbeitung und die maschinelle Informationsverarbeitung zwar vergleichbar sein oder sogar dieselbe Prozessform hätten, aber die künstlichen Intelligenzen der Zukunft nicht mehr mit Menschen kommunikationsfähig seien, weil die Menschen so unverhältnismäßig viel langsamer seien. Er sagte, es wäre etwas so, als wollten wir das Wachstum der Bäume, interpretieren. Wir Menschen, die wir so viel schneller gewisserweise leben, als ähm, als die Bäume, die sich entfalten und die langsam wachsen, ja, und vielleicht im Tagesrhythmus die Blätter öffnen oder schließen, die Blüten öffnen oder schließen, aber das ist eine äh, Sache, der man nicht zusehen kann, die ähm, viel langsamer abläuft als unsere Alltagssprache, so dass es sich hier in diesem Vergleich noch einmal so darstellt, dass wir nun um so vielfach langsamer sein, als die, ähm, als die Maschinen und das ist natürlich ganz und gar getrieben von Musk's ähm, Technikoptimismus und erneut will ich hier jetzt darauf blicken, was kann das noch bedeuten für das Entbergen, das sich hier in der Technik ähm, zeigt, welche Horizonte werden aufgeschlossen, was ist das, wozu verhilft uns das Gestell, was erlaubt es uns zu sehen. Sicherlich ist es in der Geschichte der Menschheit nicht schwierig zu begreifen, wie uns die Verortung in der Technik dabei geholfen hat, zu begreifen, was geschieht. Man denke an das Mikroskop, man denke an das Fernglas. Äh, diese technischen Errungenschaften haben uns geholfen, hier Zusammenhänge zu begreifen. Und selbst wenn Sie von den Computerspielen und den Avataren gesprochen haben, sehe ich das noch immer sehr klar. Ist es heute nicht um ein Vielfaches leichter, den jungen Menschen einen abstrakten Raum, so wie ihn sich vielleicht Kant vorgestellt hat, äh, zu illustrieren, wenn man nur daran denkt, wie man in diesen Welten des Computerspiels sich in einem quasi kartesischen, gleichförmigen ähm, Bezugsfeld bewegt, das in potenziell unendliche Weite fortschreitet. Ist das nicht auch eine Veränderung unserer unseres Bewusstseinsfeldes, dass die Technik hier zu einer Krücke wird, zu einer Prothese, zu einem Gestelle, so wie man vielleicht von einem Rollator denkt, das uns dabei hilft, weiter zu sehen, tiefer zu sehen und gleichzeitig eben unser Sehen vorbahnt. Der Gedanke hat mir immer gefallen zu sagen, dass europäische Menschen oder Menschen, die in, in den Architekturen Europas leben, dass die dadurch, dass unsere äh, Fenster rechteckig sind, unsere Häuserfassaden oftmals rechteckig sind, dass wir gewohnt sind, in rechteckigen Verhältnissen zu leben und sich so eben auch unsere Wahrnehmungs- und Denkmuster äh, dementsprechend an diese Alltagsformen anpassen. So könnte man auch, auch sagen, dass der Umstand, dass Hannes und ich jetzt sogenannte Digital Natives sind, Menschen, die mit dem Internet, mit der Virtualität in Selbstverständlichkeit aufgewachsen sind, dass sich hier für uns Strukturen, Zusammenhänge, Verhältnisse entbergen, die vormals nicht sichtbar gewesen sind. Vor diesem Hintergrund genau dieses Kontrastes, auf der einen Seite der Idee einer Beschleunigung, die uns davonläuft, eine Beschleunigung, die uns abhängt, hinter der wir zurückbleiben, wie, ähm, wie die Bäume, ähm, und auf der anderen Seite das Erschließen, äh, das Erschließen durch die Welt, die, das Entbergen, um es mit, mit Heidegger direkt zu sagen. Glaube ich, äh, diesen Zusammenhang, äh, den, den Sie jetzt diskutiert haben, den Sie jetzt angesprochen haben, mit dem Acceler Accelerationismus, ein wenig unterstützen zu können in der philosophischen Aufschlüsselung. Wie stehen Sie zu diesem Sachverhalt? Verstehen Sie Technik grundsätzlich Ihrem Wesen nach, so wie Heidegger, als eine Entbergung und als eine Herausforderung der menschlichen Verfassung, etwas, was äh, uns transformieren kann? Oder äh, ist für Sie der Werkzeugcharakter, äh, der Nutzencharakter, der Mittelcharakter der Technik, der, der Kern des Geschäfts.
1: Ja, ich danke Ihnen, Herr Wendt. Ich habe ja, wie Sie wissen, meine Habilitation war über Heidegger und künstliche Intelligenz. Heidegger ist sozusagen eines meiner Leib- und Magenthemen. Und vielleicht war das gerade der Grund, warum ich fast nahezu ängstlich darum bemüht war, in meinem Referat, Heidegger möglichst außen vorzuhalten, weil es dann sehr schnell kompliziert würde. Sie haben das jetzt Gott sei Dank in schönen Worten äh, nachgetragen, was ich alles weggelassen habe. Aber jetzt, um konkret Ihre Frage zu beantworten, ja, ich sehe es eigentlich eher so wie Heidegger, technik nicht einfach nur als Werkzeug, sondern als ein Mittel zur Erschließung unserer Welt, um jetzt das Wort entbergen zu äh, vermeiden. Das ist auch so wieder ein Heidegger-Terminus. Äh, Uh, ich möchte aber dazu ergänzend noch ein paar Dinge sagen. Uh, man muss um diesen, diesen, uh, diese Technikauffassung oder manche meinen auch Kritik Heideggers an der Technik uh, uh, richtig einordnen zu können. Ja, Technik ist eine Form der Entbergung bei Heidegger. Aber welche Form? Also zunächst einmal, Heidegger sagt einmal an irgendeiner Stelle, Technik sei eine sei die Organisation des Mangels. Das heißt, die Technik sei ein Versuch, jeden Mangel, äh, also, und damit meine ich auch den Tod, möglichst äh, sozusagen beseitigen zu können. Und äh, diese, das ist also äh, der Zugang zur Realität, wenn man so will, wie es nach Heidegger die Technik uns offeriert. Und insofern ist die Technik zwar schon eine Form der Entbergung, aber es ist eine Form der Entbergung, die eigentlich gerade die Entbergung als solche verbirgt. Das heißt, die Technik verdrängt alle anderen Möglichkeiten der Entbergung und sozusagen damit überhaupt Unverborgenheit, sprich Wahrheit. Aber, und jetzt kommt eigentlich der Punkt dass nach Heidegger es völlig sinnlos ist, jetzt sozusagen sich gegen die Technik zu stellen und zu sagen, und jetzt in dem Sinne eines Primitismus, Primitismus äh, zu, zu glauben, man könnte jetzt an eine vortechnische Welt anschließen, sondern ganz im Gegenteil müsste man erkennen, dass gerade diese Form der Entbergung, wie sich in der modernen Technik abspielt, dass eben das so quasi das Schicksal des Menschen sei, und äh, das, wie er meint, äh, in Bezug auf Hölderlin sagt Heidegger, wo Gefahr ist, ist das Rettende auch. Das heißt, gerade weil die Technik die höchste Gefahr sei und die höchste Gefahr sei sie eben deshalb, weil sie jede andere Form der Verbergung, der Entbergung verbirgt, dass sie, dass man, wenn man das durchschaut und sozusagen eigentlich die, noch tiefer in die Technik eindringt, dass gewissermaßen erst dann also Wenn man erkennt eigentlich, dass die Technik ja selbst nur eine Form der Entbergung sei, erst dann könne der Mensch gewissermaßen äh, in der Auseinandersetzung mit der Technik, so quasi die, äh, sie, mit ihr Leben sozusagen. Also Heidegger, wer würde völlig falsch verstanden, wenn man glaubt, er würde irgendwo zurück jetzt in eine, eine, eine Schwarzwald-Idylle irgendwo am Berg, wo man da nur mehr mit mit irgendwelchen Werkzeugen hantiert und auf, auf die neuen technischen Errungenschaften verzichtet, verdichtet, sondern es geht ihm einfach darum, diese Technik besser zu verstehen und aus diesem Verstehen heraus überhaupt etwas über die menschliche Natur lernen zu können. Ja, das ist sozusagen einmal meine Kurzantwort. Ach, vielleicht, Entschuldigung, jetzt fällt mir doch noch was dazu ein, denn gerade, was ich vorher gemeint habe, die neuzeitliche Technik sei eine Verdrängung des Todes, das ist genau der Hintergrund gewesen, wieso ich diese, wo ich sozusagen meine Kritik am Posthumanismus angesetzt und vor allem auch am Transhumanismus angesetzt habe, weil gerade in dieser Ideologie, so quasi, es gerade diese Verdrängung des Todes, ja eigentlich oder, oder der Wunsch nach einer Beseitigung des Todes zum Vordergrund kommt. Insofern könnte man den Transhumanismus auch als eine ganz besonders radikale Form der neuzeitlichen Technik bezeichnen. Und auch da ging es jetzt eben nicht darum, das jetzt einfach wegzuschmeißen und sagen, wir müssen zurück hinter diese Entwicklung, sondern wir müssen einfach nur diese Entwicklung diagnostizieren können. Wir müssen verstehen, was hier abgeht. Und in dies, aus diesem Verständnis heraus auch erst zu uns selbst zu, zurückzufinden und zu verstehen, was überhaupt der Mensch ist. So, mehr fällt mir jetzt im Moment dazu nicht ein. Gestatten Sie, mir,
2: gestatten Sie mir zu diesem Thema noch eine kurze Anmerkung. Sie haben gerade vom Verständnis gesprochen und das scheint mir hier ein Kern des Zusammenhangs zu sein. Und ich will es mal philosophisch wenden. Äh, Entschuldigung, psychologisch wenden. Es gibt die alte Frage der Verständlichkeit äh, zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen verschiedenen Epochen ähm, und zu diesem Zusammenhang lässt sich immer wieder fragen, was ist denn das Allgemeine der allgemeinen Psychologie? Gibt es hier einen psychologischen Universalismus, bei dem man sagen könnte, dass zum Beispiel das menschliche Denken, sei es nun ähm, Aristoteles, äh, der Kopf rechnet, sei es ein Steinzeitmensch, der eins und eins zusammenzählt, oder sei es der Mensch der Zukunft, der, obwohl er noch immer äh, vielleicht äh, gerade im fliegenden Auto sitzt und ähm, einen äh, Computerchip in sein Gehirn implantiert vorfindet, dass dieser Mensch noch immer eins und zwei zu zwei zusammenzählen würde. Dass hier also gesagt werden kann, dass äh, es doch so eine Art von ja, Hannes und ich nennen es immer mal wieder Logomorphismus, eine Gestaltung, eine, ähm, eine Grundverfassung der verständlichen Welt gäbe, die einheitlich ist, die ähm, die diversen denkbaren Szenarien, sei es der Erstkontakt mit einem Ureinwohnerstamm oder der Erstkontakt mit einer extraterrestrischen Spezies, immer noch überbrücken würde. Ja, Und dass in diesem Sinne eben auch jede erdenkliche technologische Transformation immer noch an etwas führt, was anschlussfähig und verständlich ist. Das entgegengesetzte Modell ist ganz gewiss dasjenige eines Relativismus, eines Historismus oder sogar eines Psychologismus. Dort, wo man sagen würde, Logik ist eben keine Strukturordnung des Seins. Es ist nicht so, dass es in irgendeiner Weise die Verfassung der Welt, so wie sie uns gegeben ist, vereinheitlicht werden könnte, so dass man sagte, ob nun meine Hauskatze hier zwei, sagen wir mal, zwei Fressnäpfe sieht oder ich zwei Fressnäpfe sehe, das macht nicht. Die gleiche Zweiheit aus, da gibt es überhaupt keine vergleichbaren ähm, Bezugsgründe und darüber hinaus besteht das ganze logische Feld in einem kontinuierlichen Wandel, so dass man vielleicht auch als empirische Evidenz anführen kann, dass die in der westlichen Welt entwickelten Intelligenztests, die ja oftmals in ihrem Kern die traditionelle ähm, mathematische ähm, Arithmetik zur Grundlage haben, dass die, wenn man sie auf ähm, jenseits der westlichen Kultursphäre lebende Menschengruppen anzuwenden versucht, immer wieder auf den Punkt gestößt, dass die Testung nicht gelingt, weil die Versuchspersonen fest davon überzeugt sind, dass es einen ganz anderen Sachverhalt gibt, äh, der hier ähm, vorliegt und etwas ganz anderes richtig sei. Sie also nicht ein einfach einen Fehler machen. Natürlich ist das auch wieder etwas, das dann äh, vom, jetzt vom Testungsverfahren abhängt. Das ist, wenn es jetzt um ähm, Gedächtniskapazität geht, geht, sicherlich nicht so leicht vorzustellen. Aber es gibt ähm, also Intelligenztestungsverfahren, bei denen zum Beispiel Situationen vorgelegt werden, bei denen man fragt, welches der vier folgenden Elemente gehört nicht zu den anderen. Und ich kann das jetzt nicht aus dem Stegreif rekonstruieren, aber dann wäre es so, dass wir hier zum Beispiel in Deutschland sagen würden, es ist ganz sicherlich, ähm, wenn wir jetzt vier äh, im Handwerkszeuge nennen, aber nur drei davon gehören zum Ackerbau, dass das vierte, sagen wir einfach mal, die Axt, dass die dazu nicht gehöre. Aber unter anderen Bedingungen würde es jetzt aufgrund kultureller Verschiebungen, die ja bis hin in äh, die kognitiven Routinen reichen können, zu einer anderen Antwort kommen, dass wir also eine Inkommensurabilität, eine Unvergleichbarkeit verschiedener ähm, kognitiver Existenzen vorfinden würden. Und also, wenn wir jetzt von Verständlichkeit und von Entbergung äh, sprechen, dann scheint mir das das Grundproblem zu sein, das sich hier psychologisch fassen lässt, indem man fragt, gibt es hier das Allgemeine der allgemeinen Psychologie als ein universales, äh, eine universale Grundverfassung aller denkfähigen Organismen. Und als Alternative kann man das Ganze eben auch philosophisch betrachten und da hätte jetzt Hannes sicherlich einiges noch dazu zu sagen, zum Beispiel in der Alteritätsphilosophie. Die Frage danach, was den anderen zum anderen macht, was den Unterschied zwischen... Ähm, zwei Menschen, die sich begegnen, ausmacht, weswegen sie einander verstehen können und weswegen sie einander auch missverstehen können und was überhaupt die Horizonte des eigenen Erkennens sind. Und unter diesen Voraussetzungen neige ich auch dazu, über diese, ähm, diese Prognose, die Sie beide angestellt haben, über den technisierten Menschen der Zukunft nachzudenken. Ist es wirklich so, dass wir uns vorstellen können, dass uns mit Hilfe von Elon Musk das menschliche Wesen aus den Händen gleiten könnte, so dass wir einer anderen Art gegenüberstünden, Nicht ein Übermensch, sondern ein Andersmensch, ein Fremdmensch? Oder ist es doch so, dass letztlich etwas das Leben zusammenhält? Und was das Leben sei, diese Frage haben Sie ja auch vorhin schon angesprochen. Diesen Kommentar wollte ich hier noch nachschicken. Mir scheint es zusammenzugehören.
1: Da fallen mir natürlich zu diesen komplexen Dinge, Themen, die Sie aufgeworfen haben, sehr viele verschiedene Dinge ein. Ich möchte mich jetzt mal auf zwei Punkte beschränken. Das eine ist nur ein kurzes Statement. Also, um jetzt auf Heidegger zurückzukommen, da wäre, würde Heidegger meinen, dass es verschiedene Formen der Entbergung gibt, die sich in der jeweils in der Seinsgeschicht-Geschichte verschieden eben sich sozusagen ankündigen und sich ereignen also die in der die die welt der frühen griechen würde sich radikal unterscheiden von dem menschen in der neuzeit also die die auffassung von entbergung von wahrheit von unverborgenheit wäre eine eine, eine 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 radikal andere eigentlich als wir es als neuzeitliche menschen haben das ist sozusagen jetzt die eher heavy Heidegger-Antwort, äh, aber ich möchte ein Beispiel bringen, die, das vielleicht etwas einfacher ist, und zwar äh, übrigens das Beispiel habe ich von Luria, und zwar du es um Folgendes, äh, was haben vorhin eine Folge erwähnt, äh, nehmen wir mal an, man zeigt einem Menschen einen, ich weiß nicht, runden Schild, äh, einen, und zwar einen Menschen in einer Kultur, die äh, nicht literalisiert ist, das heißt, die quasi Analphabeten sind, und man zeigt ihnen eben jetzt einen runden Schild, einen runden Teller oder noch irgendetwas anderes, runden Gegenstand, und fragt sie dann, was das ist, was sie daraus lesen. Da dann hat Luria festgestellt, dass sie eigentlich nicht in der Lage waren, daraus abzuleiten, dass es hier darum geht, ihnen den Begriff des Runds der Rundheit beizubringen. Diese abstrakte Begriff der Rundheit hatten sie in ihrer Weltvorstellung einfach nicht. Äh, was sie dagegen interpretiert haben, wenn man ihnen so eine Folge gezeigt hat, das war beispielsweise, ja, der Runde, man hat einen runden Schild, mit dem geht man auf die Jagd und äh, wenn man dann ein, ein Tier erlegt hat äh, und es dann isst, dann legt man es halt auf einen Teller. Aber das ist das. Der, um die Kategorie rund ist, haben sie noch nicht erfasst. Und zwar aus dem Grund, weil orale Kulturen eigentlich versuchen, äh, äh, solche einzelnen äh, Termini in eine narrative Struktur, in eine Geschichte einzubinden, um sie zu verstehen und weniger sozusagen auf einzelne äh, äh, Begrifflichkeiten, also abstrakte Begrifflichkeiten orientiert sind. Das wäre sozusagen ein Indiz äh, auf äh, einer noch deutlichen Unterschied zwischen oralen und literalen Kulturen. Dazu gibt es ja eine Menge Literatur. Was mich besonders fasziniert hat, war beispielsweise Havelock, der äh, in seiner Analyse äh, von Homer und auch später Platon diesen Unterschied äh, bei den frühen Griechen zwischen Oralität und Literalität herausgearbeitet hat. Und jetzt könnte man natürlich das Ganze auf die Zu in die Zukunft projizieren und sich fragen, was passiert denn jetzt wenn wirklich, äh, sagen wir mal, der Menschen dann so ein Computerchip eingebaut würde und, äh, und gewissermaßen die Anteile des technischen an Menschen immer mehr zunehmen, wohin das führt. Eine Antwort von Heidegger wäre eben, in so einem Fall äh, würde diese Form der Entbergung jede andere Form verdrängen und es kehre am Ende dann dazu, dass auch diese Entbergung, die ja eigentlich nichts anderes wäre als eine Verdrängung äh, des Mangels, des Todes, dann letzten Endes sich gegen sich selbst richtet. Und dass man die eigentlich so quasi durch die hindurchgehen muss und sie nicht einfach völlig verdrängen kann. Das wäre meine Antwort. Nur eine eine Bitte noch, bevor ich gleich an Sie weiter äh, ich, Mir ist in die ganze Zeit... Äh, zum Konnektionismus, das passt jetzt wie eine Faust auf Auge zu dem, was ich jetzt Ihnen gerade gesagt habe, äh, ein, ein Witz über den Konnektionismus eingefallen. Den würde ich Ihnen gerne nachher noch erzählen. Aber jetzt, jetzt mache ich mal einen ein, ein Schluss mit meinem Statement.
0: Ja, vielen Dank. Ich bin dann gespannt auf den Witz und kann ihn vielleicht vorbereiten. Ich würde gerne ähm, äh, auf den Aspekt eingehen, der in, vor allen Dingen im Beitrag vor dem letzten jetzt, also in diesen zwei von euch beiden äh, ausgehandelt worden ist, wo es um die Frage nach dem Tod ging und den Stellenwert der Technik als etwas, das entbergen kann im heidekarianischen Denken. Und da musste ich denken an eine alte, an eine alte Anschauungsart, die sich mindestens schon bei, ähm, in der Schrift über den Ursprung der Sprache findet. Jetzt ist mir gerade der Name des Klassikers, einer der Weimarer Klassiker. Ähm äh, Herder. Genau, ja, bei Herder. In dieser Schrift findet sich schon die Idee, dass ähm, die Seinsform des Menschen eben kulturell vermittelt ist. Und ähm, jetzt habe ich mich gefragt, wie man die heideckische Technikauffassung als etwas, das entbirgt, aber die anderen Modi der Entbergung äh, verdrängt und verstellt, wohl auffassen könnte. Und da bin ich gerade per Zufall über ein Zitat des bekannten amerikanischen Anthropologen Leslie White gestoßen, das äh, ich kurz vorlese, weil es so knapp ist und das Ganze schön veranschaulicht. Between man and nature hung the whale of culture, and he could, not, and he could see nothing safe through this medium. Permeating everything was the essence of words, the meanings and values beyond the senses. Und hier ist eben die Idee, die, dass der menschliche Weltverzug, äh, Weltvollzug und Bezug immer auf eine Form kulturell vermittelt ist. Man kann die Technik entweder einordnen, also das sind die klassischen Möglichkeiten, man kann sie verstehen als Kulturprodukt oder man kann sie eben als ein Vermittlungsmedium neben der Kultur aufstellen. Klar ist aber, dass die Technik, sofern sie entbirgt, ein Vermittelndes zwischen Mensch und Sein darstellt, durch das dieses Sein nun entborgen wird, also zur Entborgenheit kommt, Unverborgenheit kommt. Es ist Wahrheit schließend, Welt zerschließend, wie auch immer man das ähm, ausdrücken will. Es ist bei Heidegger ja müßig, sich in, in den Kommentaren, in den Metakommentaren dann auf die, auf den Begriffsgebrauch zu versteifen, ich denke. Da ist es nützlich, einfach damit umzugehen. In dem Fall will ich diesen Gedanken kurz festhalten. Die Technik als ein vermittelndes also etwas, das den direkten Weltkontakt insofern sie eben wächst, insofern sie mehr wird und die anderen Formen des Weltbezugs verdrängt, dann auch verstellt und verunmöglicht. Gerade gestern hat Thomas Fuchs, mein Zweitbetreuer, meiner Doktorarbeit, einen Vortrag über die Phänomenologie des Tastsins gegeben und hat davon gesprochen, inwiefern wir in der digitalen Revolution, die ja auch der Gegenstand der heutigen Diskussion ist, eine gesellschaftliche Veränderung durchleben, die sich durch eine Abwesenheit des Tastsinnes auszeichnet. Ja, die Virtualität entbe entbehrt eben diese Unmittelbarkeit, die, für die der Tastsinn paradigmatisch steht ja und jetzt ist eine, eine Art und Weise eine Frage für mich die danach was man daraus macht ja. also was sich bei Fuchs ankündigt ist so etwas wie eine äh, konservative oder kritische äh, Auffassung dieser Entwicklung man kann das Ganze jetzt ummünzen und die Frage danach stellen wie sieht das denn jetzt mit dem Todesbewusstsein aus und Sie haben schon davon gesprochen dass durch die hypertrophe Technik äh, das Verhältnis zum Tod sich verändert. Dafür wurde der Begriff der Sorge zu Rate gezogen. Im Wesentlichen scheint die Idee, wie sie in transhumanistischen Strömungen vorgetragen wird, die zu sein, dass all das negative an der menschlichen Existenz durch die Technik bereinigt werden soll und all das Gute an ihr übersteigert werden soll. Ja, sodass wir in einem einfachen Sinn uns optimieren. Ja. Wir sollen irgendwie an ein Maximum äh, getrieben werden, dass das menschliche Sein gerade noch hergibt oder eben vielleicht sogar noch über das menschliche Sein hinausgetrieben werden in eine neue Seinsform.
1: Ja, das, das ist natürlich eine Seinsform, äh, die zu einer Sorglosigkeit führt.
0: Exakt. exakt.
1: ich brauche keine Sorge mehr haben, wenn ihr alle Hindernisse, Hemmnisse jeden Mangel abschaffe. Ja. Und das ist übrigens auch äh, das Moment, das ich noch dazu ergänzen wollte, dass für Heidegger jetzt äh, die Technik nicht nur andere Formen der Entbergung ver äh, verbirgt oder verdrängt, sondern auch die eigene Form der Entbergung letzten Endes vernichtet. Weil nämlich äh, in dem Moment, wo ich sozusagen einen Zustand habe, der Sorglosigkeit herbeiführen möchte, dann wird schlägt diese Form der Entbergung in eine Form um, wo es am Ende gar keine Entbergung mehr gibt. Weil eben schon alles auf dem Präsentierteller ist. Es ist ja alles schon entborgen.
0: Genau, das passt sehr gut zu dem, was ich jetzt sagen wollte. Es ist zwar eine Akzentverschiebung, aber ich glaube, dass wir, dass wir da übereinkommen.
1: Und ja, zwar... ja, ich wollte es nur deshalb, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber ich habe nur gedacht, es passt genau zu dem, was Sie gesagt haben, nämlich.
0: Ja, ja, also kein Problem, ich freue mich darüber. Ich wollte das Ganze allerdings um eine Perspektive anreichern, und zwar durch die von Max Scheler, der ja auch ein Zeitgenuss äh, von Heidegger war ja, und ja, ja. den Heidegger sehr geschätzt hat. Nicht wahr? Und ähm, die, das, was äh, beim Transhumanismus ja ähm, kritikwürdig ist, ist vielleicht vor allen Dingen seine, die, die emotionalen Voraussetzungen, die damit einhergehen. Also worum es geht, ist die Herstellung eines sorglosen Seins oder ähm, eines Seins, das sich rein im Angenehmen aufhält und so weiter. Ja? Und dann kann man sagen, ja, ja. das hat einerseits diese Konsequenzen für den Wahrheitsbegriff. Alles ist rein transparent, immer schon entborgen. Die Technik schafft sich selbst ab. Bei Scheler sieht man, also das war die heideckische Denkart, bei Scheler sieht man eine Akzentverschiebung. Er würde nämlich sagen, so glaube ich, dass man, äh, dass diese selbstbewusste, souveräne Geste des, des technischen Menschen eigentlich auf äh, einem ängstlichen Weltbezug fußt. Ja? Er prägt dafür an einer Stelle den Begriff des Welthasses, insofern eben ähm, manche Teile der Welt, und das heißt die Welt in ihrer Fülle selbst, ähm, dem Menschen mh, ja, eine Abkehrbewegung entlocken und vernichtet und verändert werden sollen. Die Welt wird nicht so genommen, wie sie ist, sondern sie wird zu dem gemacht, was der Mensch ertragen kann. Und sein ähm, das fällt bei ihm in die Analysen, äh, die eine Zeitdiagnose auch betreffen und die westliche Gesellschaftsform als einen äh, internationalen Zivilisationskosmos darstellen, so, so drückt Scheler das aus, der darin besteht, dass vor allen Dingen auch durch technische Produktion, es zu einer Hypertrophie einer bestimmten Seinsschicht kommt für ihn, und zwar der Seinsschicht der äh, Nutzenwertsphäre. Das heißt, es, kommt zu einer, äh, es gibt für Schäler ein, ein umgekehrt proportionales Verhältnis, die je niedriger in einer Wertsphäre die Güter sind, desto einfacher können sie produziert werden. Und die Nutzenwertsphäre ist sehr niedrig, das heißt Güter wie ähm, Kugelschreiber <lacht> oder selbst Nahrungsgüter können sehr einfach produziert werden. Diese, diese Nutzenwertsphäre lässt sich an Gütern anreichern, aber höhere äh, Güter aus höheren Wertsphären wie der geistigen Wertsphäre können sehr viel schwerer produziert werden. Und der Mensch ist da schlussendlich auf die Gnade angewiesen nach ihm, also auf ein externales Moment, dem er passiv äh, gegenübersteht. Beispielsweise das Kunstwerk, äh, das Gemälde, die Statue, die äh, vom Bildhauer gemeißelt wird und so weiter, die sind deutlich schwieriger zu produzieren. Und Scheler sagt jetzt, in, innerhalb dieses Kosmos, in dem das Niedrigwertige äh, mannigfaltig ist und das Hoch, Hochwertige, das Höherwertige selten, ereignet sich das, was er metaphysische Verzweiflung nennt und von der dieser Menschentypus eben betroffen ist, die sich ausdrückt in, jetzt Zitat, der negativen Bewusstseinsillusion vom Nichtdasein des Todes. Ja. Also gerade der Mensch, der in, dieser, ähm, in diesem internationalen Zivilisationskosmos lebt, zeichnet sich jetzt für Scheler nicht nur durch Ängstlichkeit aus, sondern auch durch eine Bewusstlosigkeit gegenüber dem Todesproblem, ja. Also ähm, kommt es hier für ihn im weitesten Sinne zu einer Verflachung und zu einer auch Entfremdung zu gewissen Existenzialien. Ja? Das ist die Analyse, die wir jetzt schon finden ähm, eben an der, äh, im, im frühen 20. Jahrhundert, wo es diese ja eigentlich aufs Transhumane gerichteten Überlegungen eben auch schon gab. Und jetzt müssten wir uns natürlich, ähm, um auch diese Episode rund zu machen, noch einmal zurückbewegen, das wäre jetzt mein Vorschlag an eine der frühen Fragen, die Sie dem Diskurs mitgegeben haben, Herr Leidelmeier, nämlich, was denn jetzt die Spezifika sind, die sich für uns ergeben, sowohl in, unserer, in, der äh, in den äh, emotional-psychischen Voraussetzungen unseres Selbstverständnisses, aber sicher auch im gesellschaftlich-sozialen Zusammenhang, was jetzt die Spezifika sind der digitalen Revolution, ist es da vielleicht so, könnte man ähm, Schäler hier die Schnippe schlagen und sagen, was jetzt geschieht, ist eben die Möglichkeit, ähm, Güter der höheren Wertsphären ebenso technisch zu produzieren. Und die Beispiele, die wir geben, sind dann durch AI ähm, generierte Bilder, zum Beispiel die ähm, von DALIN nicht, äh, nicht mehr zu unterscheiden sind. Ist das jetzt eine Produktion hochwertiger Güter oder ist die Idee des Nanochips, der uns Wissen einpflanzt, ist das nicht so etwas wie eine, eine Steigerung des Lernens? Ist nicht dasselbe auch denkbar für eine Ausdifferenzierung der Gefühlsfähigkeiten des Menschen? Ja, es ist ja nicht von vornherein ausgemacht, dass diese Zukunft eine ist, die sich bloß auf Stärke und ähm, Sorglosigkeit ähm, reduziert, sondern man kann sich ja auch den ähm, Cyborg Therapeuten vorstellen, der sich eben Gefühlsmodule heruntergeladen hat, um ein Maximum an empathischer Fähigkeit herzustellen und der vielleicht dem, dem Gemüt des heiligen Franziskus, der es nur mit den ähm, Säugetieren vermochte, äh, mitfühlen zu sein, um einiges voraus ist und auch noch mit den Amöben und so weiter mitschwingend und so. Ja, also man kann das ja in beliebige Richtungen drehen und ich denke, dass eine der wichtigen Fragen hier ist, die danach, was das Spezifikum der, der digitalen Revolution ist und ob sie eben hier diese alten, teilweise eben konservativen oder pessimistischen Einschätzungen dessen, was die Technik aus dem Menschen macht, kurz gesagt, zu revidieren. Also das ist für mich eine Frage, die auch ausgehandelt werden muss zwischen dem kurzweiligen Optimismus, sage ich mal, und jetzt dem heideggerschen und schellerschen Pessimismus. Ja. Auf welcher Seite verorten wir uns da und ist das möglich auf einer Betrachtungsebene jenseits der Weltanschauung, jenseits ähm, eben der Gesinnungsbekundung, nämlich auf einer Ebene, die jetzt rational verfährt. Und das ist das, was mich hier in diesem ähm, Gebiet besonders reizt. Das scheint, scheint sich für mich nämlich eher auf die Weltanschauung, zuzuspitzen als auf das Rationale für und wieder?
1: Ja, wird immer schwieriger, je weiter wir fortschreiten. Also zunächst äh, die Frage, ob äh, ein, äh, ein digitaler Therapeut auch so etwas wie Empathie entwickeln kann, äh, das zeigt unter Umständen sogar sehr schön, dass das eigentlich in der, in der Frage des Betrachters auch liegt. Also man denke selbst an so ein, ein völlig einfaches äh, Simulation einer therapeutischen Sitzung, wie wir sie von äh, Weizenbaum mit seinem Eliza vor uns haben, äh, wo, wo, wenn man das sich genau anschaut, genau sieht, dass dieses Programm im Grunde genommen nur auf irgendwelche Schlüsselwörter reagiert und dann aus seiner Datenbank die entsprechenden Sätze bastelt, selbst dort hat beispielsweise die Sekretärin von Weizenbaum, die genau wusste, wie das Programm entwickelt wurde, den Weizenbaum gebeten, er soll aus dem Raum rausgehen, weil sie so quasi ein intimes Gespräch jetzt mit der Leiser führen würde. Das heißt, die Frage ist, ob wir nicht da etwas einfach hineininterpretiert, was tatsächlich gar nicht vorhanden ist. Das ist einmal ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, sagen wir mal, wir müssen natürlich uns überlegen, Worüber reden wir, wenn wir vom Posthumanismus und Transhumanismus sprechen? Also als rein abstrakt betrachtet kann, könnte natürlich dieser Transhumanismus ja durchaus, wie Sie sagen, ja auch äh, Steigerung von, von positiven Gefühlen etc. führen. Es ist nur die Frage, wie das jetzt konkret bei... Äh, bei äh, Max Mohr eben gemeint und abgehandelt wird. Und das ist sozusagen, das sind, da liegt es nicht unserer Interpretation, sondern das ist eben die Interpretation von Max Mohr oder die Interpretation von Kurzweil. Und da habe ich schon den Eindruck, und das hat mir recht gut gefallen, was Sie vorher über Schäler gesagt haben, dass hinter diesem Konzept kommt mir vor, eine, eine Art Ängstlichkeit steckt, eine Angst, eine oder anders ausgedrückt, eine Angst vor der Angst, ein Versuch, die Angst zu verdrängen zu wollen. Das ist übrigens der Begriff der Angst vor der Angst ist ein Begriff, der sich bei Heidegger bei der Beschreibung des europäischen Nihilismus findet bereits. Das heißt, es wäre sozusagen gerade der, der eigentliche Nihilismus besteht jetzt nicht einfach der Angst vor dem Nichts, sondern vor der Angst. Äh, der Angst dieses, äh, vor diesem Nichts sozusagen. Und damit wären wir wieder bei der Technik, die genau versucht, diese Angst zu verdrängen und sie sozusagen, äh, durch eine, eine, einen sozusagen äh, pseudo glücklichen Menschen äh, äh, zu äh, überdünchen zu können. Aber einen Mensch, der dann eigentlich in seiner Angstlosigkeit in eine Sorglosigkeit kommt, die ja, ganz neutral halt einfach nicht mehr dem entspricht, was der Mensch jetzt ist. Man kann das ja auch wertfrei betrachten. Also man muss ja das jetzt gar nicht einmal dystopisch sehen. Man kann sagen, na gut, dann ist es eben so. Nur muss man sich halt im Klaren sein, dass, und das ist, glaube ich, die eigentliche Frage. Was ist überhaupt der Mensch? Das heißt, wenn wir den Mensch als ein Wesen interpretieren, der, zu dem ganz wesentlich die Angst gehört, als ein Motor überhaupt, um so etwas wie Sorge empfinden zu können, dann wird eine Überwindung dieser Angst eben dazu führen, dass dieser Mensch in der so eben skizzierten Form nicht mehr als solcher existiert. Das muss nicht einmal was Schlechtes sein, vielleicht kommt dann was Besseres raus, aber wir wissen nicht, was rauskommt, weil zu unserem Wesen eben genau, eine Erkennen oder Verstehen der Bedeutsamkeit unserer Umwelt ist. Und dieses Verstehen von Bedeutsamkeit äh, geschieht sozusagen vor dem Hintergrund äh, unserer Angst eben. Und wenn wir diese Angst beseitigen, dann kommt was völlig Neues. Aber das muss jetzt, das, wie schon gesagt, es muss nicht, wir müssen jetzt nicht gleich in Dystopien geraten, aber es ist was völlig Neues.
2: Sie schulden uns noch einen Witz, so viel ist klar, aber Sie merken bereits auch, Sie haben es selbst gesagt, es wird hier kontinuierlich komplizierter. Das sind, das ist das sozusagen, die Stromschnellen des philosophischen Freidenkens. Man lässt sich da mitziehen und es zieht einen vom Thema weg. Am Ende läuft man Gefahr, weniger wissend aus dem Gespräch hinauszugehen, als man vorher zu glauben, äh, zu haben, glaubte. Und das ist wohl letztlich auch der Wert dieses Zusammenhangs. Und ironischerweise sprechen wir da ja gerade auf beiden Ebenen. Hannes sprach vorhin von Objektebene. Wir sprechen auf der Objekt- und auf der Metaebene genau darüber. Dieses Gespräch ähm, löst Naivitäten und ähm, Vorurteile auf, insofern als es philosophisch ist und dann wenn uns die Technik im Gestell festhält, wenn wir gewisserweise spannungslos ganz auf dieses Gestell, auf diese Prothese ähm, vertrauen, so dass wir eben nicht der Prothesen-Gott sind, sondern letztlich der Prothesen-Sklave, weil wir gar nicht mehr anders können als mit der Technik. In dem Moment hört auch die Fragwürdigkeit, und das ist ja auch so ein heiligerianischer Terminus, äh, auf uns zu beschäftigen. Hier erfordert es ein sein zum Tode, um überhaupt den Leidensdruck, um die Problematik, um äh, die die Relevanz zu verspüren, die dem Fragen inheriert. Und das utopische Denken ist eben hier eine ähm, ein, eine Orientierung, die auf einen idyllischen Endzustand zustrebt. Die Idee eines Equilibriums, eines Gleichgewichts, in dem uns die Technik dazu verhilft, uns aller Probleme zu entledigen, aber damit letztlich auch ähm, in einen Stillstand des Lebens selbst zu geraten. Das ist gewiss der Gedanke, der, ähm, der sich in allem utopischen Denken verbirgt. Aber es gibt natürlich diese Tendenz äh, des Anti-Utopischen. Das finden wir ähm, bei Darendorf zum Beispiel, dem großen Soziologen, der einmal eine Schriftsammlung Wege aus Utopia genannt hat also der Gedanke, dass ähm, sich hier, es sich hier immer um eine Rückbeziehung auf ähm, die Wirklichkeit handeln muss, seinerseits seinerzeit in einem politischen Kontext verfasst, in dem das utopische Denken eben indikativ für eine progressive gesellschaftliche Haltung gestanden hat und dem gegenüber das Realitätsprinzip stark gemacht wurde. Auf der Gegenseite finden wir, Beispielsweise Ernst Bloch und das Prinzip Hoffnung, denn wenn wir von Utopie sprechen, dann sprechen wir eben gerade auch von diesem identlichen Zielzustand und dieser Neomarxismus, die kritische Theorie hat große Energie darauf verwendet, gerade eben nicht einfach einen Zielzustand zu deklarieren, der unter den Gegebenheiten des aktuellen Missstandes formuliert wird, sondern unter der Reflexion auf das Konzept des Neuen schlechthin ähm, dazu zu gelangen, zum Beispiel Walter Benjamin, zu begreifen, dass die Utopie nicht erdenklich ist. Also sie ist unerdenklich, wir können uns nicht auf sie vorbereiten, es gibt keine Möglichkeit, sie vorauszuahnen und sie entzieht sich eben auch hier äh, unserem Wissenshorizont. Das ist sicherlich die Ambivalenz des, ähm, des Utopischen und damit gleichzeitig auch die äh, Situation, in der wir uns hier philosophisch befinden. In dem Moment, in dem wir die Fragwürdigkeit des Themas anzeigen, deuten wir gleichzeitig auch darauf hin, dass unsere aktuellen Kenntnisse nicht dafür ausreichen, das endgültig zu befragen, äh, beziehungsweise äh, die Frage, die wir stellen, zu zu begreifen uns Wir schwimmen hier und das ist ein Zustand, in dem uns unsere existenzielle Freiheit bewusst wird. Das kann zu einem Höhenschwindel führen und der hat dann eben entweder die Bedeutung, dass wir uns zurückziehen, uns nach Sicherheit sehnen und uns in die Technik ähm, als ein, einer eines ruhenden Hafens oder eines rettenden Hafens äh, sehnen. Oder auf der anderen Seite, dass wir gerade eben in diesem Höhenschwindel, in dieser Angst die, die die Freiheit begreifen, die wir haben. Und deswegen ist dann die Angst vor der Angst, genauso wie Sie es gerade formuliert haben, eine Verlusterfahrung für unsere menschliche, intellektuelle Freiheit. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bisher in diesem Gespräch bewegt haben. Und es weist, wie so oft in den Gesprächen, die wir hier führen, an einen Punkt hin, an dem man einfach nur sagen kann, Vorerst muss man sich tatsächlich die Stunde Zeit nehmen, die Sie vorhin angesprochen haben, ähm, um hier weiterzudenken und das, äh, was man dann oft in dieser Stunde des ähm, meditativen Nachdenkens bemerkt ist, dass es das Gespräch war, dass das ähm, Denken angeregt hat, dass es beflügelt hat, dass das gemeinsame, das Symphilosophieren äh, die Anregung gewesen ist und man die Gedanken, die einem dort nun im Verlaufe und im Rausch des Gesprächs gekommen sind, alleine hätte gar nicht fassen können. Das ist hier also ein Genius-Loki des Gemeinsamen gibt, eine Anregung, eine schöpferische Inspiration, dann wenn man ähm, mitdenkt, wenn man die Gedanken der anderen mitvollzieht und so aus den ähm, Beschränkungen der eigenen ähm, Atmosphäre, des eigenen Umfeldes, der eigenen Horizonte, gewaltsam und in, im besten Sinne von gewaltsam eben entrissen wird, weil man mitdenkt, mitvollzieht und so zu einer echten intellektuellen Gemeinsamkeit kommt. In diesem Sinne würde ich eben auch dazu einladen, dass wir in unserem Gespräch ähm, diese Perspektiven zur Kenntnis nehmen, ein bisschen stoisch gegenüber ihnen äh, eben den Konsens erreichen, dass die Fragen nach dem Tod letztlich genauso wie die Frage nach dem Fortschritt und dem Wesen der Technik ähm, über die bloße Kenntnisnahme hinausweisen, dass es hier nicht eine abschließende Definition oder eine ein Ergebnisprotokoll geben kann, sondern dass sie uns immer weiter vorantreiben, dass wir uns in einem geistigen Aufschwung befinden und dass wir vielleicht von hier an eben innehalten und, und an einer anderen Stelle weiterdenken. Dazu möchte ich Sie einladen, aber auf jeden Fall nicht das Gespräch beenden, bevor Sie uns nicht Ihren Witz erzählt haben, denn auf den sind wir sicherlich alle jetzt hier. Ich kann mir vorstellen, wie alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch eingeschaltet haben, ähm, gespannt auf der Vorderkante des Stuhls sitzen, um, ähm, um endlich zu erfahren, was dieser Witz sei.
1: Ja, ich danke Ihnen. Ich finde, was Sie jetzt gerade alles gesagt haben, ist ein wunderbares Schlusswort, äh, zu dem ich jetzt auch inhaltlich gar nichts mehr dazu sagen möchte. Äh, nur zwei Bemerkungen vor dem Witz, nur eine, eine, eine winz, winzig kleine Randbemerkung zum Thema Utopismus und Utopie. Äh, Max Mohr hat äh, sich äh, sehr gewunden und wollte eigentlich auf seinen äh, Transhumanismus nicht, der wollte er nicht als eine Art äh, Utopismus verstehen, sondern er hat es äh, ganz bewusst als Extropianismus bezeichnet. Gell? Das nur so als, also als eine, eine, dass er versteht sozusagen die technologische Entwicklung als etwas, was eine, eine, mit einem offenen Ergebnis ist. Also wo er es nicht von vornherein schon antizipieren kann, wo eigentlich die Reise wirklich hingehen soll. Das geht um eine ständige Verbesserung und Erweiterung des menschlichen Lebens mit einem offenen Ergebnis. Das war sozusagen die eine Geschichte zu äh, Moore und jetzt zu dem Witz noch. Ja, das ist relativ banal. Äh, also, äh, äh, es geht jetzt um neuronale Netze und äh, einem, in einem Gemüseladen wäre, äh, sagen wir mal, im, äh, also sagen wir so: Ein Mann betritt einen Gemüseladen und äh, möchte irgendwas kaufen. Und äh, er bedient sich aber einer völlig unverständlichen Sprache. Und der Händler rauft sich die Haare und fragt ihn ganz, fragt ihn, bitte verzweifelt, was willst du denn? Und dann kommt die Antwort. Und dann erinnert sich der Händler, dass er in seinem Keller unten zum Schlichten der Ware einen Sonderling hat, der auch so dauernd unverständliches Zeug vor sich hin blabbert. Und den ruft er dann herauf und fragt ihn, bitte kannst du mir nicht helfen? Und dann fangen die beiden an, sich zu unterhalten. Der eine, der Käufer, sagt, blablabla, der, äh, der Verkäufer, der Sonderling aus dem Keller, antwortet, bla Und es geht dann so eine Weile hin und her. Und am Ende verlässt der Käufer zufrieden mit, ich weiß es nicht, äh, äh, mit, mit Bananen und, und anderem Obst das Geschäft. Der Geschäftsinhaber ist völlig verblüfft und fragt dann diesen Sonderling aus dem Keller, ja, wie hast du das jetzt eigentlich gemacht? Wie hat denn das jetzt funktioniert? Und wenn sie was, der geantwortet hat, der Sonderling, blablabla, blablabla. das heißt, er hat es nicht verstanden, sozusagen. Und auf eine ähnliche Weise passiert es mit den neuronalen Netzen jetzt, dass wir, wir bekommen einen Output, ein Ergebnis, aber wir wissen eigentlich nicht, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Also das war der Witz des Ganzen. Ja, Mehr fällt mir jetzt man dachte, nach diesem sehr äh, doch äh, sch teilweise schwierigen Gespräch wollte das mit einer eher lustigen Anekdote abschließen. Äh, ja mir fällt momentan nichts ein. Ich danke den beiden Herren jedenfalls herzlich für die Einladung und für das interessante Gespräch, wo Sie auch so richtigerweise gesagt haben, so ein Gespräch, das ist sozusagen ja ein, nie ein, ein, ein einseitiger Monolog. Äh, sondern das ist etwas, da entsteht gewissermaßen im Dialog etwas Neues, sozusagen also eine Emergenz quasi und vielleicht auch ganz neue Wissensmöglichkeiten, die man vor dem Gespräch gar nicht eigentlich unbedingt äh, angedacht hat. In ja, dem Sinn bedanke ich mich herzlich dafür.
0: Ja, der, der Dank gebührt natürlich ganz Ihnen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mit uns zu sprechen und ähm, FIPSI auch zu beehren mit Ihrer Anwesenheit. Und es ist ganz in unserem Sinne, das, auf, äh, das Gespräch auf einer leichten Note mit einem Witz äh, beenden zu lassen. Ich, äh, ich fühle mich da jetzt natürlich dazu herausgefordert, einen draufzulegen. <lacht> das hat ähm, Gregory Bateson, so kann ich das intellektuell rechtfertigen, einmal schön beschrieben, als äh, eines seiner metakommunikativen Axiome besagt, dass das Witzeerzählen typisch ist für symmetrische Interaktionen also wo gleichem Verhalten mit gleichem begegnet wird. Und mein Witz geht schnell, der, der hat auch nichts mit dem Thema zu tun, aber es ist ein, ein Witz, der ähnlich in diese Richtung geht von den unbekannten Prozessen, die Sie jetzt mit dem Kognitivismus ähm, ähm, da ja angezeigt haben. Das ist ein Witz über den Behaviorismus. Und zwar ähm, schlafen zwei Behavioristen miteinander und dann ähm, fragt der eine... Die andere. Und hat es mir gefallen? <lacht> Und der Witz <lacht> besteht darin, dass er ja nach dem Black Box-Modell keine Einsicht ja, ja. in sich hat. Ja, genau. Ja. <lacht> ja, also auch von meiner Seite gerne ähm, können wir das Gespräch mit einem Lachen beenden. Und vielen Dank nochmal, dass Sie dabei waren, auch an dich,
1: Alexander, dass du dabei warst. Mir hat das sehr gut gefallen. Ja, danke schön.